0: Salve, salve, Oiacastas! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. Isso faz muito sentido pra gente, vocês precisam entender isso. Estação Primeira do Brasil, você apoia o nosso canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, você faz aqueles corre, aqueles envolver que você já sabe, todo mundo já sabe, mas não, não, a galera não fez isso ainda? Não fez disso? Um hábito. Você pode seguir mil canais, você pode seguir todos os podcasts da Bahia, valorize, essa iniciativa que nós somos protagonistas das nossas narrativas é isso aí não, é não Pedro e mais uma coisa
1: importantíssimo quando você
0: apoia o Bahia Cash quando
1: você se inscreve quando você dá seu like dá seu dislike também que a gente sabe que é importante para o algoritmo você está valorizando não só o corre do Bahia Cash que tem um monte de gente envolvida mas também o corre de muita gente que passa por aqui são talentos baianos na sua grande maioria e que a gente tem a honra de conversar aqui e sempre é muito engrandecedor. Eu preciso dar esse depoimento, viu, galera? Fica à Porque, para mim, todo dia aqui é engrandecedor. Eu entrei aqui de paraquedas e... Cada, cada convidado, às vezes, assim, que eu falo assim, pô, e eu conheço um pouco sobre, sobre esse assunto e tal, mas eu saio daqui muito melhor do que eu entrei. Então, eu espero que você também que assiste a gente, que você tenha essa mesma sensação. Então, se inscreve aí
0: e fica sempre com a gente. Com certeza, é isso aí. Vamos falar dos nossos apoiadores, do nosso grande original Ateliê, né não? É não? Com certeza. <risos> do nosso grande Prince Adam, E também eu tô aqui hoje, estou vestido aqui com a camisa da Adarte, também, que tem sido uma apoiadora também, inclusive sugerindo várias pautas. Se ligue, viu, Billy? Atenção, Diggs. Isso, não. Diggs. Vamos é, é, é falar até. Se
2: publicamente. Não, eu tenho não, eu não estudado, não essa, não. sim. Hum. É, mas, doutora Adriana, pelo amor hum. de Deus, eu estou colocando as pautas aí, é que é muita coisa que está acontecendo, né?
0: Muito obrigado, Adarte, também. É o nosso jovem Prince Adam, também grande apoiador, com o seu original ateliê, fazendo as camisas, as camisas que todo mundo, inclusive do Bahia aqui. Aqui, tudo. E vamos nessa. Mandar um salve para toda a nossa equipe. Já falamos hoje, o nosso diretor-geral já meio que já pegou o um microfone preto da Sunrise para falar. O nosso <risos> Diggs! <risos> O novo Diggs rebatizado. Reborn, reincarnated, depois de Bill, Billy e agora Diggs. E hoje a gente tem tá plateia no, no Biacast.
1: A gente é, tá é, chique é, o negócio. Com
0: certeza. Vamos só fazer o giro aqui da equipe toda e falar dos nossos convidados também, tanto à, à frente das câmeras como de trás das câmeras. Nosso jovem
3: Walterson Cabeça. É isso aí. Você não pode esquecer que você pode ser membro do BayerCast, você pode anunciar no Bayer Cast e você pode fazer seu podcast aqui com a gente. Então fique ligado
0: aí. Beleza, nosso nosso diretor técnico, falando aí também. Suane, nossa produtora, muito obrigado pelo auxílio luxuoso. Diretora de produção. Diretora de produção também. E os nossos convidados que estão off, off, né? Que estão fora das câmeras também. O nosso grande Vitor da Macaxeira que está aqui visitando a Bahia. Yeah. <risos> Fala yeah. aí, velho. Yeah, <risos> e o nosso grande amigo... Ricardo também tá aqui na contenção, vamos fazer um bloco, os carecas de barba grisalha, eu e Ricardo daqui a pouco. Gente, é isso aí o nosso Cast. a gente tá terminando a semana com chave de ouro, porque esse cara, é, antes de tudo, é um cara extremamente talentoso, que eu pude acompanhar desde o começo, é, eu sou um pouquinho mais velho do que ele, então eu conheço a, a trajetória artística e a atuação dele como cidadão a partir da Roma Negra Salvador, como poucas pessoas, e sempre admirei essa capacidade de reflexão que ele tem, essa atuação que ele tem na sociedade, e ainda mais nesse momento, Pedro, nas redes sociais, né? Que as redes têm se tornado erros e acertos, esse grande portal de ideias onde a gente pode discutir questões de cidadania. E esse cara é realmente uma das pessoas que eu considero indispensáveis a partir da Rua Negra Salvador em torno de questões da cidadania. É um cara que chegou lá em todas as esferas, né? É... Vamos discutir inclusive onde é esse lá, né? Onde é o lá? É, que ele já reivindicou que, que, que possamos colocar isso na discussão. Boa. Quer fazer as honras? Estamos aqui com o meu xará, <risos> Pedro Pondé. Cara, é um prazer enorme ter
1: você aqui com a gente. A gente tem muito a, a conversar, a ouvir seus pontos de vista, né? Você tem feito um, um, um trabalho massa nas redes sociais também, além de musical. É legal esse, esse mundo que se cruza, né? As redes sociais hoje em dia com a vida artística das pessoas. Então seja muito bem-vindo ao
3: Cast e se sinta à vontade, a casa é sua. Eu agradeço a vocês pelo, pelo convite. É um espaço importantíssimo ter acompanhado o trabalho de vocês. Pessoas incríveis aqui. Também tenho aprendido muita coisa. E tá aqui hoje para mim é uma honra. Muito obrigado mesmo, de coração. Tô à vontade, já tô tomando esquinho aí. Já
0: <risos> a gente tem o poeta, tem o. Ó polêmico, né? Ó polêmico. Tem o canalha. O canário, o canalha. O canário, o canalha, que não é a mesma coisa. Não, não. é, viu, gente? Não é. Não, não, não. não estou sendo irônico também, não. Não uhum. tem nada a ver, não. É, inclusive estamos aguardando o Igor Canário, que foi uma das primeiras pessoas que manifestou a vontade de estar aqui com a gente, muito lá no começo, na terceira semana de programa. Mas enfim, muitas tempestades políticas no país, a Igor deu um tempo e tal, mas a gente continua aguardando você, Igor. Você inclusive é o cara que eu mais convidei, mais vezes ao vivo aqui, então quem estiver vendo a gente agora ou a qualquer tempo, que conheça a Igor, dá uma reverberada aí, porque eu tenho certeza que muita gente também quer ver. O nosso Igor aqui para dizer tudo, tudo aquilo que ele pensa. Isso é que é importante. E todo dia a gente tá,
1: tá reforçando esse
0: convite, né? Todo, todo dia. dia. quase praticamente todo dia. Ah. É, e dizer isso, cara, que a gente tem um polêmico, tem, enfim, várias pessoas. Pedro por Pedro Pondé, se você se desse um, um, um adjetivo nesse, nesse sentido, você, qual que você
3: daria? Um aluno. Bom um aluno, tô sempre aprendendo. Acho que é isso. Massa. Esse é bom, né? Isso é bom. O cabra
1: é bom, né? Ah, meu amigo, é no arrear das malas. <risos> é, é no off. É, quando, é enquanto o
0: cabra está fazendo a luz aqui. Pois é. Que a gente sabe o que vai acontecer, né? Pela Exatamente. Fina. Pedro Pondé, vamos fazer uma... uma é, por uma questão de, de organicidade, vamos tentar recuperar um pouquinho da sua história desde o começo, né? Você
3: é solteiro apolitano. Sou solteiro apolitano, sim agora para contar a minha história do começo para entender um pouquinho quem é o Pedro eu tenho que voltar um pouquinho eu tenho que vir Pronto. antes de Pedro eu tenho que Dá eu sempre tenho que falar sobre a minha mãe é... minha mãe foi sequestrada com quatro anos de idade na cidade do interior foi vendida para uma família rica em Barreiras e foi criada como escrava né o que chamam de trabalho análogo à escravidão que a gente tem visto né nas notícias, muito pouco do que acontece, né? Porque acontece muito. Com muito mais frequência. É, se fala como se fosse uma coisa do passado. Antigamente, pegava menina do interior e isso acontece até hoje. Então, minha mãe foi uma dessas meninas. Ela, com cinco anos de idade, usava um banquinho para poder cozinhar, lavar prato, lavar roupa para uma família de oito pessoas, nove pessoas. Né, uma criança. E, assim, não podia fazer nada que ela queria. Ela queria ser cantora, não podia ela queria ser atriz, não podia, os irmãos podiam... Irmãos, porque eu digo assim, a família colocou na cabeça dela que ela era como uma filha, sabe? Que é o que fazem, né? E ela acreditou nisso, mas os irmãos podiam fazer tudo e ela ficava em casa o tempo inteiro, trabalhando. É, tinha a coisa do assédio também, né? Um monte de, de menino em casa, sabendo que não era irmã. Então ela teve uma infância bem difícil, bem difícil. Aos 22 anos ela engravidou da minha irmã, meu pai de uma família tradicional, né? família Pondé e coisa e tal, e aí a família expulsou ela, porque ela engravidou. E a família do meu pai se colocou contra, porque meu pai disse que ia casar com ela. A família falou, mas você vai casar com a mulher da pele escura? Você vai casar com a, com a empregada doméstica? Ele, vou. Eu amo essa mulher, eu não vejo ela como empregada doméstica, como esse, sabe? Eu amo essa mulher, vai ser a mãe da minha filha, eu vou casar com ela. Então... Aí ela saiu de casa, nunca pôde né, desenvolver o que ela sempre quis. Meu pai também um cara que, muito envolvido com política. Meu pai chegou a, a trabalhar com o Waldir Pires, quando o Waldir foi governador. Meu pai era jornalista, escrevia muito bem, era poeta também, era boêmio gostava da noite. Tinha muitos amigos, um cara pacífico pra caramba, sabia resolver as coisas com tranquilidade, com a educação, sempre diplomático. E aí eu tenho que falar do meu pai também, porque meu pai, envolvidíssimo com política, foi assassinado com 11 tiros quando eu tinha 11 anos de idade. né? Então foi um, um outro trauma assim que acabou moldando quem é o Pedro Pondé. É, pela história da minha mãe, velho, tipo eu sempre fui tratado como se ela fosse minha babá. sabe? Ela sempre foi humilhada em vários lugares, eu sempre vi isso acontecer. Eu sempre fui tratado pela sociedade com muita educação por ser branco e ela sempre foi muito maltratada o que deu em mim um sentimento de, de muita vergonha de não ter a cor dela sabe, porque eu queria estar do lado dela nesse momento ah, mas você queria ser maltratado, eu preferia ser maltratado do que ser bem tratado, enquanto maltratavam minha mãe, sinceramente é, cresci em Itapuã isso também formou muito a minha visão de mundo, porque os, os poucos meninos brancos que tinham na rua, não iam pra rua porque amanhã você não vai se misturar com esse menino preto aí, da rua, vai ficar pela rua então eu era um menino que eu eu tinha essa liberdade de conviver com a galera e, e e assim eu via mais as pessoas do que me via, né? Então minha minha sensação de identidade é meio tumultuada, né? Aí um outro ponto que que formou muito assim minha cabeça foi a companhia de teatro do Sesi. Eu sempre tive muita vontade de fazer teatro, mas nunca tive grana para pagar um curso. Nunca tinha tido uma, uma oportunidade, mas eu era um, um, um guri que desde cedo falava, eu vou ser ator. Aí eu assistia todas as novelas, assistia todos os filmes, assistia Corujão, assistia tudo, sabe? Era o que eu tinha de acesso, assim, não tinha grana pra, pra teatro também. E aí eu assisti na escola, eu devia ter uns 13 anos, eu assisti o Saltimbancos. Né? A história dos. Uma história que é bem política, né mas com aquela maquiagem infantil, né falando sobre ditadura mesmo, sobre retirante, falando sobre a coisa de querer ser artista, sobre não ter condição para isso. E foi o primeiro espetáculo que assisti aquilo me impactou de um jeito, velho. eu Pela primeira vez na vida, eu, eu me apaixonei realmente. Eu me vi parado assim, foi o que aconteceu, velho. O que é que eu tô sentindo? Ainda fui no camarim, vi o pessoal tirando maquiagem, tirando figura. Eu falei, velho, que mágica é essa, velho? Como assim essas pessoas são assim? E aí, dali pra frente, eu quis muito ser ator, e aí eu tava na casa de um amigo, já devia ter uns 15 anos de idade, Vinícius, filho da minha tia Clara, professora. Aí eu tava no quarto com ele, trocando ideia, tal, tal, tal. E aí, tia Clara tava com um amigo na sala, professor de teatro. Aí ela tava conversando com ele, você quer ouvir a palavra teatro, eu saí correndo do quarto, você falou teatro aí, velho? Ele falei, porque eu digo, pô, velho, você sabe de algum curso é gratuito, alguma coisa que eu possa fazer, velho? Porque eu não tenho tem como pagar, se for longe também não tem nem como ir, velho, porque não tem como pagar transporte, como é que faz? Ele, rapaz, tem uma questão aí, eu fiz qual é? Ele, ó, oh, eu, eu conheço um grupo que é muito bom, mas é um grupo que é um grupo de teatro negro, tem como te levar lá. Aí eu implorei, velho, tinha noção nenhuma de, de nada, de, de... eu implorei, eu falei, velho, por favor, me leve lá, eu vou pedir pro diretor, eu vou implorar e coisa e tal... E assim, um grupo que estava que estudando Angela Davis, Malcolm X, um grupo extremamente organizado, numa época que ainda não se falava tanto sobre o assunto, a galera tava pilhada assistindo todos os filmes, todos os documentários, lendo tudo, né, então quando eu cheguei nesse grupo, o, o primeiro impacto foi da galera toda me olhar e falar, ah, qual é, Parmalat? Você já tem lugar demais no mundo, essa galera igual a você já tem tudo no mundo, você vai entrar aqui, não vai. Aí eu falei com o diretor, não sei se pela emoção que eu falei, o diretor acabou falando, ó oh, velho, entrar é uma coisa complexa, o grupo tem essa política, é assim e tal, não vai rolar. Mas você pode participar das oficinas, e era no Teatro do SESI ali, antes de ser teatro eu tava ali dentro fazendo teatro, Aí a gente dormia no palco ensaiando, acordava ensaiando e tal, e no começo eu fazia, fazia aula de, de baleafro, fazia aula de mímica, fiz aula de circo, fiz aula de interpretação, fiz aula... Tudo que você imaginar, assim ligado à arte, eu, eu tive essa oportunidade de. ganhei essa oportunidade, né, velho? E por estar tá ávido por fazer aquilo, eu me joguei com toda a energia que eu tinha, toda a força que eu tinha. Eu sabia que eu não ia entrar em nenhum espetáculo, mas eu comecei a decorar o texto de todos os personagens. Eu era o palhaço que ficava na frente dando panfleto, que traseirava em ônibus para ir para todas as escolas infantis de Salvador para distribuir panfleto. Eu era esse cara. E, mas aí chegou no momento que os, os atores mais importantes da companhia, por conta de grana, enfim, né? Situação de vida deles, eu achava uma situação ruim. A deles era muito pior. E, e aí o que, é que aconteceu? Várias pessoas começaram a não conseguir fazer os personagens principais. E aí um dia o, 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 que, o cara que fazia o jumento, ele era da Timbalada também, a Timbalada tinha uma, uma turnê pra, pela Europa... É, Ednei Ednei falou Galera não vou poder fazer não Eu vou viajar eu vou, vou sair com a timbalada A diretor perguntou Pô Ednei não vai poder fazer Quem vai poder fazer Aí aí eu <risos> Ninguém levantou a mão Aí eu Levantei timidamente O diretor fingiu Que não tinha visto Continuou olhando Alguém 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 Aí ninguém falou nada Ele aqui, ficou, aqui, aqui, ele ficou... Aí ele é, ficou puto é, é. Porque a galera nos colocou né? E acho que foi uma forma dele dele Dar uma sacudida na galera e eu não esperava por isso, ele, eu, eu pensei que a qualquer momento alguém ia levantar a mão pra eu não fazer, eu, enfim. E ninguém levantou a mão, ele fez, Pedro, você vai fazer. Aí eu, eita, o que foi que eu fiz, velho? E agora, <risos> como é que eu vou fazer isso? Aí eu morava em Maralina, né ia pra, pro mar de Amaralina lá, ficar no mar passando o texto todinho de todos os personagens, porque quando você é o protagonista, você tem que saber tudo, né, velho? Porque se alguém errar, você tem que ser o suporte, né? Você tem que fazer a coisa voltar pro trilho. E aí eu fiz, pô, não fiz nada ainda, já vou entrar de protagonista, meu Deus do céu, e agora? E aí treinei o máximo que eu pude, velho, no dia da apresentação fiz o espetáculo, depois não só o diretor como o elenco foi no camarim falar, velho, você surpreendeu todo mundo, velho, ninguém esperava isso de você não, velho, foi, foi grandioso, velho parabéns, para uma primeira vez você, pô, oh, tô arrepiado e tal, não sei o que, Aí eu pensei, pô, foi uma, uma oportunidade que rolou, mas vou voltar pro meu cantinho, vou fazer minhas panfletagens. Mas aí continuou a acontecer isso. E a gente fazia muito espetáculo de empresa, e que eu achava um, uma coisa fantástica o espetáculo de empresa. A gente fazia teatro infantil, fazia teatro de rua, fazia teatro de arena, fazia teatro de empresa. Todas as modalidades a gente fazia. E a gente era muito bom em todas, porque aquilo, né, velho, a, a, a galera também via como a grande chance da vida e sabia que, pô, a gente vai ter que fazer 10 vezes melhor que os brancos pra gente conseguir se colocar, então a galera era muito, muito afiada, velho muito, 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 nível de interpretação altíssimo, sabe e tinham pessoas que iam lá fazer espetáculos e a gente tinha a oportunidade de ver ensaiando, de ver treinando, Lázaro eu vi no começo da carreira, Wagner Moura ficava vendo o Wagner chegando com Fusquinha estacionando na frente do SESI ficava lá na frente do mar meditando um pouquinho, eu entrava eu, pô, velho, posso ver seu aquecimento? ele, claro, é pô, fica aí, aí eu via como é que ele se aquece, como é que ele faz e tal e fui capturando, né, fui aprendendo com essas pessoas, e do nada, quando eu vi, eu tava já em todos os espetáculos, e, e enfim, velho, me senti muito realizado, assim, é, por conquistar o respeito também das pessoas que estavam ali, né, e, e aí, aí comecei a fazer o sete bancos, tive que aprender a cantar, né, eu até então não cantava uma nota dentro, velho, eu, eu, eu sempre tive muito contato com música, minha mãe cantava em casa com a vassoura, fazendo faxina, comendo água, e aí pegava do nada, virava Maria Bethânia, começava a cantar, Car, caralho, qual foi coroa? Entrava no transe dela, eu ficava lá assistindo Rapaz, quero fazer isso um dia Mas você ainda não pegava no violão, nada assim? Pegava no violão, não eu escutava música pra caramba Era hum. muito fã de... Eu era garçom também, então eu ficava o dia inteiro ouvindo
0: Tudo indica que é muito mais importante a gente ouvir do que pegar no instrumento né? A gente tá vendo aí o que tá acontecendo com a arte no, na música Mas é, no mundo como, é como o Hermeto
3: fala, <risos> velho Antes de você querer ensinar qualquer instrumento pra uma criança Deixa ela se divertir com aquilo hum. Se você cortar a diversão no começo Ela não vai querer fazer aquilo Vai ter prazer nenhum de fazer Ela vai querer fugir daquilo ali, né, dá, o, quer dar um violão, dá o violão, mas não bota no curso logo não, deixa ele ver lá cada corda, como é que funciona, onde é que aperta, como é que afina criar essa relação, né, com a música com o instrumento e aí enfim, tive que aprender a cantar, né Para, é, pensando no palco pensando no, no palco, no, no saltimbancos Sim. e tal, aí comecei a treinar, a gente tinha uma maquiagem que era muito demorada de fazer, então a gente ficava uma hora e meia praticamente fazendo a maquiagem e nisso eu já comecei a cantar e tal, e as pessoas, pô velho, você Começou a cantar legal, já pensou em ter uma banda Aí eu nunca tinha pensado Não, ah, nunca pensei não, velho E aí eu Enfim, voltando um pouco, eu era fã de timbalada Fã de holodum, trabalhava como um garçom é, Desde cedo Ficava batucando no freezer o dia inteiro E aí depois fui pra uma banda de, de Percussão, e aí já percebi Que eu tinha vontade de cantar, porque o cantor era mais Desafinado que eu, e eu ficava só no surdo lá, tum, tum eu digo, Na marcação, né nem no... Tu, 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 eu ficava, ficava uma marcação. Tum. Aí o vocalista aí O tipo, vocalista... Eu já, aí eu digo, ô, oh, velho. E eu com vergonha de, de, de falar, de querer me meter. Enfim, não, não cheguei nesse momento a cantar. Hum. Foi no Salt Monks. Aí comecei a cantar, velho. eu Comecei a me sentir bem cantando. E, e aí a, o, 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 o grupo, velho, me deu uma coisa de disciplina também. É, muita gente fala né, sobre os artistas de uma forma bem deturpada. Né? Ah, são desorganizados, são desleixados, são preguiçosos. Dionisíacos. São né? drogados. São, é, é isso tudo. Eu entrei num grupo extremamente profissional. Né? Então já comecei a encarar aquilo ali de uma forma madura, sabe? Pra você ter uma ideia, a gente ia pra, pra grandes festivais no Brasil inteiro e ridicularizavam a gente na chegada já, né? A gente, eu não digo eu, eu digo a gente, o grupo, que era um grupo negro, ridicularizavam o grupo, sabe? E esperavam que a gente correspondesse aos estereótipos, né? Quando chegava a galera, todo mundo, já Ei, os baianos chegaram, ei, vai ter axé, vai ter pagode, vai ter sexo, ei. a gente chegava naquele esquema, velho, todo mundo de uniforme cinza, fila indiana, cara fechada, alojamento. E a gente ensaiava no alojamento, ensaiava, ensaiava, não saia pra ficar de onda, trampo. A gente ensaiava, 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 e a galera achando que, pô, se a galera não trouxe nem figurina direito, não trouxe nem cenário, a gente não tinha dinheiro pra isso. Então a gente tinha que atuar melhor. E era isso que eles não sabiam. Aí, quando chegava na hora da apresentação, parceiro, chegava em festival com 12 prêmios, a gente participava em todas, a, todas as categorias. A gente saía com no mínimo oito prêmios. Teve, teve já de a gente sair com nove prêmios. E aí todo mundo tava esperando a gente com festa, quando a gente saía, saía odiando a gente lá, barbaando lá. <risos> Porra, os caras sérios. Então, assim, e, e um grupo negro, né? Então, eu já... A minha formação social, intelectual, isso pelos meus amigos também de Itapuã, eu convivi muito mais na minha formação com gente preta do que com gente branca. Né, velho? Então, isso acabou, rola, acabou rolando uma crise de identidade minha, pela, por conta da minha mãe também ser uma pessoa de pele escura. E... E deu, tá estudando aquilo tudo e ficar cada vez mais horrorizado e perceber como os brancos dominam o mundo mesmo. E são cruéis pra caramba, velho. E tem privilégio pra caramba e não consegue perceber isso, não quer abrir mão. Sabe, é, eu, eu, eu passei por um processo de sentir vergonha mesmo da minha pele, passei por um processo de sentir vergonha do meu cabelo, cheguei a ser um branco de dread, né, que um amigo meu até falou... Tem cena
0: aí, cabeça? Eu, eu conheço, pois
3: se você, quando você era rasta, eu digo, pau nunca foi rasta, eu era um equívoco. <risos> eu era um equívoco. <risos>
0: Mas explica melhor esse negócio do equívoco, que você até falou em off. Então, aí aconteceu uma coisa nesse você grupo, rasta é um equívoco? Nesse grupo ah. que eu,
3: eu não sei qual era a intenção do diretor, eu talvez... O cara era meu amigo, talvez numa coisa de me confortar... Ele falava, velho, sua mãe é preta, velho... Ó o seu nariz, velho... Papai você, velho... Ó, ó, ó como é que você fala, ó, como é que você... Você é negão, rapaz, não sei o pai. Então, ele foi repetindo muito isso... E era uma pessoa que eu respeitava muito, né... Então eu acabei ficando com essa coisa na cabeça... Porra... Então eu sou, então eu sou, então eu sou... E aí, em determinado momento, eu saí do grupo... Porque o grupo começou a perder muita qualidade... O volume de espetáculos começou a crescer muito... É, a gente faz espetáculo no Polo, como eu cheguei a falar. Uhum. Eu quero até abrir um, uma janela nesse espetáculo do Polo, que uma, tem uma coisa muito interessante nisso aí, que fala um pouco sobre o papel do humor também, sobre o papel da cultura na comunicação, na educação principalmente, que tem mania de separar né, cultura de, de, de educação. Uhum. E são duas coisas pedagógico. que, quando estão ligadas, funcionam uhum. muito melhor. Né? Uhum. Você está aprendendo a partir de, de um mundo, de um universo que é seu, que você domina. Paulo Freire, né? O cara ensinou as pessoas a ler, assim, né? Vassoura. A pessoa tem a vassoura, a pessoa sabe o que é uma vassoura. a vassoura, pessoa. É inchada, o cara tá lidando todo dia com aquilo. Então é, é, é para ele é, é mais fácil. Então o que, é que acontecia? A gente chegava num ambiente com pessoas que nunca tinham tido contato com cultura, com teatro, pessoas que se acidentavam muito, acidentes gravíssimos, sabe? É, muitos com, com, muitos acabando em morte. E os caras das empresas não conseguiam se comunicar. Sabe? A maioria dos, dos funcionários negros, a maioria dos donos brancos, e palestras, palestras, palestras sobre acidente no trabalho, os acidentes continuavam e continuavam crescendo. Então, quando o nosso grupo entrou nisso, a gente tinha essa sacada cultural, tinha essa sacada do humor que é diferente, né? O que chamam de humor negro pejorativamente, existe o humor negro, que tem a ver com a cultura negra e não com a coisa de depreciar qualquer outra coisa, né? E, e aí eu vi, velho, uma coisa espetacular Que aí eu vi o poder da educação aliada à cultura e à arte Que eu vi esses caras que Os caras não tem tempo pra pensar, velho Os caras não tem tempo pra lazer Os caras não tem tempo pra nada Eles têm que trabalhar Ali é um trabalho pesado, extenuante E a hora mais importante pra eles é a hora do almoço, velho Porque eles gastam muita energia O pessoal até zoa Pô, prato do pedreiro desse tamanho Vá ver o que o pedreiro faz o dia inteiro Pra você falar do prato dele Sacou? E, e aí, aquela hora ali, eles não querem ouvir nada Era, era a hora que rolavam as palestras Os caras botaram a cara no prato ali, velho Vou comer rápido isso aqui, vou deitar 20 minutinhos ali na sombra e volto E trabalho de novo e tal, não quero ouvir nada, não, 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 tal Quando a gente chegava com o teatro, falando a língua deles E fazendo comédia Eles absorviam tudo Eles esqueciam os pratos, velho Eles esqueciam da soneca deles E o reflexo disso, você viu os caras rindo assim, velho Com o olho de criança, velho Sabe? E isso aí me emocionava muito, era, era, eu, assim, eu gostava muito de trabalhar com criança e de trabalhar com os operários, porque eu vi o mesmo olhar, velho, de descoberta, sabe, de pô, que bonito isso, como é que eu nunca tinha percebido, como é que eu nunca tive acesso a isso e tal, né, e de fomentar também essa coisa do, do se cuidar, né, de usar a proteção, então a gente acabou salvando um monte de vida, velho. Um monte de braço, um monte de dedo, com, esse, com essa onda de, de usar o humor. Te pegava o nome dos caras lá, jogava no meio também. Aí, ah, não sei o que, tá ali sacaneando aqui, não sei o que, virava aquela, aquele burburinho. E aí o resultado, véio, o, as empresas ligavam depois, velho, foi o que foi que vocês fizeram? Porque já passou três meses, os caras ainda estão comentando, sabe? E, e vocês conseguiram evitar, diminuiu 50% aqui o nível de acidente e tal. E aí, enfim, o teatro tem um valor imenso para mim. A ah, como um todo tem Esse grupo papel. tem um valor imenso, porque assim, quando eu comecei a me relacionar com gente branca, foi quando eu comecei a cantar, é, eu percebi que tinha um abismo muito grande entre a minha visão de mundo e a visão de mundo deles. Sacou? Aí eu realmente eu vi que, ok, eu sou um homem branco, mas onde eu cresci, velho? E aí eu consegui ver várias coisas que essas pessoas brancas não conseguiam ver. Então, é, é, eu já escuto, ah, isso é mimimi, isso é mimimi, isso é mimimi. É, você acabou
0: de ser um comunista eu, aí, você falando Paulo, Paulo Freire. Pô, aí. Eu cresci
3: ouvindo que tudo que eu falava era mimimi, tá ligado? Nesse, assim, depois dessa, dessa, dessa formação, quando eu fui cair pra cantar, as pessoas que vinham ao meu choro, as pessoas que se identificavam com o meu biotipo. Hum. E aí que eu comecei a entrar em contato com gente branca, comecei a tentar dialogar e eu via que não estavam entendendo o que eu estava falando ou aquilo ali não tinha relevância, não tinha importância. Cheguei a ouvir já que tipo, é um raci... por que racismo. Que você... Eu já cheguei a ouvir que racismo só existe porque as pessoas ficam falando nisso. No dia que elas pararem de falar, o racismo some. Sabe? É um é. nível de ignorância assim muito grande. E realmente são dois mundos, são duas vivências completamente diferentes, velho. E, e eu, eu, eu consigo hoje fazer esse cavalo de Troia. Né? eu consigo, é, um amigo meu até falou comigo, porra Pedro eu sou um cara negro, eu percebo que quando eu falo algumas coisas, as pessoas não escutam Aí vai você e fala a mesma coisa, os brancos escutam, eu digo, os brancos tem dificuldade de ouvir gente preta também, e o meu trabalho é fale para mim que eu falo para ele, então enquanto as pessoas não entendem que tem que escutar vocês, sacou eu quero ser uma ferramenta, eu quero ser esse aliado, sacou, não só no caso do racismo, mas no caso do feminismo no caso das, das pessoas em situação de rua que são marginalizadas, são tratadas como viciadas, como como lixo social, sacou? Então, assim... É... Eu... Mas certamente me perdoe
0: minha ansiedade, mas certamente muita gente lhe questiona em relação ao lugar de fala. É aí que tá o meu
3: grande cuidado, porque todas as vezes que eu fui questionado, é... no começo eu não entendia, porque eu tinha essa confusão, né? Quem eu sou, aonde eu estou, como é que eu faço. Mas aí vem a parte da escuta, né? Se você não está no lugar de uma questão... A melhor coisa que você faz... É escutar, ficar em silêncio... Aprender... Né? E o que eu procuro fazer é isso... É, eu lembro que teve uma questão até de... De Lei da Chaves... Com a questão do festival... né Da Educadora... É, Resvalou aqui também... é Eu tô ligado... Eu acompanhei também... E aí... É, foi uma questão que eu... Eu me coloco na rede social... Eu, na minha cabeça, eu estou me colocando como qualquer pessoa. Por exemplo, aqui nesse programa, se você for falar para mim, por exemplo, vamos falar sobre as muquiranas, eu vou falar para você, velho, eu posso falar bem por alto, mas eu gostaria que você chamasse Maria Marighella, sabe? Que você chamasse uma Olivia Santana, que você chamasse uma mulher, uma pessoa trans, uma, uma, uma travesti, para falar sobre isso, porque são as pessoas mais afetadas. Eu não posso me colocar no lugar de dizer, ah, isso é besteira. Ah, é tradição nossa, ah, é nossa curtição, porque assim, nesse caso mesmo, eu fiz uma postagem, velho, que eu fiz uma postagem, eu tava indo dormir, aí eu vi o vídeo, aquele vídeo bateu bateu onda, eu falei, velho, o que é isso aqui, velho, como assim? Peguei e fiz uma postagem, velho, tem que acabar, tá, 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 é um monte de machista junto e, e indo para cima das mulheres, dos trans, um amigo meu, Eric Gutmann, foi praticamente agredido, jogaram a maleta dele de maquiagem no chão, deram bicuda. Enfim, aí a gente chega na, na questão de não generalizar. né? Quando eu falo tem que acabar, eu não estou dizendo, e, 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 que é um, e que tem grupos de machistas que fazem isso, eu não estou dizendo que todos ali dentro têm a mesma atitude. Mas a partir do momento que durante anos as pessoas reclamam, anos, as pessoas, pô, tira essa arminha, Pô, tira isso. Pô, o comportamento da galera. Isso é uma denúncia de anos, sabe? Antes de chegar no tem que acabar, teve o se liga aí, se liga aí, se liga aí, se liga aí. Não se ligou, não vai se ligar, tem que acabar. E é isso. Aí teve um cara que me fez uma ameaça, né? Fez, ah, você tá falando dos outros aí, tomara que não aconteça nada com você, reticências. Aí eu peguei, dei um print, já mandei pra minha galera, falei, galera vê um, quem é, vê medida protetiva ver... porque hoje a gente vê um bocado de bolsonarista armado, treinando tiro doido pra dar tiro em alguém deu motivo que o pessoal já tá já metendo bala, matando crianças Inclusive, 12 anos pelas costas tem acontecido né, sacou? então a gente nunca sabe quem tá do outro lado, esse cara fez a ameaça aí chegou em mim por outro perfil, tinha bloqueado já ele mandou uma mensagem pra mim eu fiz de aí ah, irmão, qual foi? Vamos, vamos conversar aqui pra ver se a gente resolve conversando ele, porra, velho, acabei de perder minha avó, sacou? É, era uma mãe pra mim, tô fragilizado pra caramba, tô desequilibrado mesmo. Lhe peço desculpas, não sou uma pessoa ruim, velho. É, te ameacei ali, porra, rede social é foda, a gente toma coragem pra fazer umas coisas, falar umas coisas que, que a gente não faria pessoalmente. Então, porra, mil desculpas. Aí o cara contou a história de vida dele toda, papai, eu vi, senti a franqueza, senti que não era uma pessoa ruim, que não, que não ia tomar nenhum tipo de atitude assim. E aí, é, no final das contas, ele acabou me compreendendo e passou pro meu lado, porque eu falei pra ele, velho, esse bloco significa o que pra você? Ele, porra, velho, é a minha vida, eu me divirto e não sei o que, papapá, porra, galera... Eu digo, mas você percebe que a imagem que o bloco tá passando é negativa, de um modo geral, e a gente tá falando de um grupo. Quando a gente tá falando de um grupo e que esse grupo é visto dessa forma, não dá para isolar um ou outro, velho. É visto como um grupo, as mulheres têm pânico das muquianas. Os transexuais têm pânico, as travestis têm pânico porque sabem Pedro como, é, teve como um é que Pedro também teve um certo temor, como, é que, a como a... é que é. muitas pessoas têm pânico velho, tem Vladimir Kirilna vaza sacou. É uma situação de, de terrorismo mesmo, velho. A coisa da arminha mesmo, é, se você ver uma pessoa rasgando a roupa de uma mulher na rua, você vai achar um absurdo. Mas e você molhar a roupa dela e ela ficar do mesmo jeito? Não é um absurdo? E, e com atenção especial à genitália, Sacou? né? Tinha, teve essa coisa de molhar é, a genitália. Não, os caras antigamente ainda botavam uns pintos de borracha, vibra, um vibrador embaixo da saia, levantavam. E mais do que isso, assim, é, tem uma questão que é a ideia básica. Há muito tempo atrás... Né? os homens que se vestiam dessa forma eram os homens que eram criticados pelos machistas e que, de certa forma, não estavam... Né? Era a forma deles se libertar, de não sei o quê, não, a gente não tem preconceito, ppp papapá Mas a gente tem que entender que, que a história caminha, sacou, velho? E, e, e deixou de ser isso há muito tempo. Hoje em dia, se você se, se traveste de uma mulher para ridicularizar o que é uma mulher... Porque se você vê os caras na rua, velho, os caras parecem que são... É... Uma caricatura de um Não, mulher. parece que são cinco mil mulheres doidas para transar com Sim, qualquer homem. É uma caricatura. É, levanta e é. abana. É uma, uma caricatura. Ai meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Parece que a mulher é um objeto sexual, sacou? As é, mulheres não gostam de se ver assim. Ah, Pedro, mas você é homem que tá falando isso? Mas eu escuto o que as mulheres estão falando, velho. Entendeu? Então, aí é, aí que tá. Eu me coloco como aliado. Agora, para se aprofundar é, realmente... Chama a Olivia, chama a mulher, chama um trans. Porque são essas pessoas que se sentem na pele. Na rede social ali, eu me coloco em vários assuntos com esse cuidado de não protagonizar. Mas nem sempre eu tenho como... Eu não, eu nem sempre eu tenho um controle disso. Esse lance das Muciranas mesmo, eu postei. Minhas postagens geralmente tem 100 curtidas, 200, 300. Quando é uma coisa de, de música, o clipe vai para mil, 1500. Velho, quando eu acordei, já acordei com a ligação. Velho, qual foi das muquiranas? Eu digo, qual foi o quê, rapaz? Diga esse tumulto aí, essa polêmica. Que polêmica, rapaz? Aí olha o seu Instagram, quando eu fui olhar, tinha mais de 17 mil curtidas, mais de 7 mil mulheres reclamando, mais de 7 mil mulheres reclamando, velho. 7 mil? Ah, o bloco tem 4 mil, tem 7 mil reclamando aqui. Imagine a quantidade, se 7 mil vieram no meu perfil, imagine quantas não são, sabe? Eu que não sou nem tão conhecido assim, sabe? Então, eu acho que, que é isso. Tem que se tomar cuidado com o lugar de fala, mas ao mesmo tempo tem que se colocar na posição de aliado. Não dá pra gente simplesmente calar a boca e dizer, ah, esse assunto não me diz respeito, vou ignorar. Não dá.
1: Agora, sobre essa questão, Pedro, da, das muquiranas, é, você não acha que, você não acha que, de repente, haveria uma forma de se resolver isso, de se fiscalizar determinadas condutas e até objetos, seja objeto sexual que leva, pistola e tudo isso, e e, não, e, e de, uma, de uma forma, também inspirar outros blocos a tomarem medidas protetivas contra o assédio, já que a gente sabe que existem é, situações como essa, infelizmente, em quase todos os blocos. Né? É, a gente, tudo bem, a gente sabe da, de, da impertinência de muitos folhões dos muquiranas. Eu também isso já... Os que não
3: concordam, então, lá dentro, tem que lutar contra isso também.
1: Isso, isso, perfeito. Mas você não acha que isso tudo, esse episódio extremamente lamentável que foi capturado com um vida... Esses, é. Não, mas eu digo especificamente esse, esse, esse mais... que, que inclusive foi o seu gatilho, né? De você chegar e dizer assim, pô, eu vou botar aqui nas redes sociais porque você foi tocado por esse vídeo especificamente. Você não acha que é uma grande oportunidade para se repensar muitas coisas dentro do carnaval e fazer que fazer com que toda essa engrenagem evolua?
3: Eu acho o seguinte. É... Qual é a ideia principal, a ideia base dos, das, das mukiranas? Homens vestidos de mulher. Hoje em dia, só por isso aí já está cancelado. Então, ah, então não vamos mais nos vestir de mulher. E aí tem a questão do comportamento de manada. Sabe, velho? É, aí eu vou tocar num assunto que me pediram para não tocar, mas não tem condição de eu não tocar nesse assunto porque é um assunto que faz parte e que sim tem muito a ver com o fato das muquiranas ser muito mais agressivas do que o que acontece nos outros blocos. Primeiro porque tem essa ideia de ridicularizar as mulheres. Isso já é uma coisa violenta, já é uma coisa agressiva e já é uma coisa que o bloco inteiro faz, até quem acha que está ali na boa intenção só curtindo, agride. Ah, mas eu não acho nada demais. Eu sou homem, velho. Vamos ouvir as mulheres? Vamos ouvir as pessoas que são, sabe, que são atingidas? E aquilo que eu falei. Se você fala durante 10 anos e não tem uma solução, não, vai chegar uma hora que eu não vou lhe dar mais essa oportunidade, sabe? É, é que nem o cara que é agressivo com a mulher, uma, duas, três, quatro, cinco, mil vezes. Você acha que na milésima vez... Já era pra ela ter ido embora e na primeira, mas a gente sabe que, que a situação psicológica, de domínio psicológico, de coloca a mulher na situação que nem ela percebe em que situação ela tá vivendo, né? É comum. Mas você acha que quando ela toma consciência disso, você acha que ela vai dar chance pra esse cara? Depois de tantas vezes? Você acha que esse cara merece chance? Pra mas teve uma coisa... Não, não. Não, é, no, é, agora eu acho é o seguinte... Pedro. Eu acho que é o seguinte... Eu acho que pode ser um grande exemplo... Para que isso, isso seja verificado no carnaval como um todo. Mas nas muquiranas, velho, é a ideia. A, 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 o problema já está na raiz. Uhum. Não dá para ficar podando galho, o problema está na raiz. E as pessoas que têm que achar alguma coisa são as vítimas. Eu não tenho que achar nada.
1: Não, perfeito. Eu, eu coloco apenas o seguinte: é quando a gente faz essa comparação com uma,
3: né, um indivíduo. Ah, desculpa, desculpa, desculpa interromper, é porque eu não cheguei no ponto que me falaram para não falar, mas que eu vou falar. Fala, aqui então, é podcast, então levar lá tudo pode falar que você agora. quiser. Ah, Fica à vontade. As muquiranas têm uma grande, uma imensa quantidade de policiais. Hum. São pessoas que estão acostumadas a ter uma arma na cintura, a ter esse pequeno poder. Infelizmente, isso não sou eu que estou dizendo, é uma opinião. A gente vê nas notícias de chacinas, de gente preta... Nas Hoje mesmo teve um... Pois é, a gente não vê isso em bairro nobre, mas a gente vê... Em tudo quanto é bairro preto, os caras chegam atirando, tá, 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 bota a arma ali na mão, bota o negócio e põe tudo bandido, foi troca de tiro. Enfim, a gente tem um grande problema com a polícia que ainda é um resquício da ditadura, ainda é uma forma, a forma de agir não foi atualizada da polícia. Ainda é a mesma forma, ainda é a mesma cartilha e infelizmente a polícia, mesmo na Bahia sendo de maioria negra, é a polícia que defende os valores da elite. É uma polícia que trata a mulher como inferior. É uma mulher que trata homossexual como inferior. Sabe? Isso é fato. Isso é fato, velho. Sabe? A mulher, a mulher vai na delegacia e fala... Fui estuprada. Mas você estava onde? Que horas? Por que estava vestida assim? A mulher chega na delegacia e ela sofre outro crime. Sacou? Então, a gente tem que rever o comportamento da polícia. Tem que trabalhar mais em serviço de inteligência de educação, e onde os chefes realmente estão, sacou? E tem um trabalho psicológico e um trabalho de educação social, velho. Porque a polícia é, sim, preconceituosa pra caramba, é racista pra caramba, e é elitista pra caramba, mesmo não sendo elite, porque elas reproduzem os elite, valores sim. elas reproduzem esses valores. Então, hum. você tem um, um, um bloco com 50%, vamos dizer, por baixo, de policial bebendo, levando essa vida que eles levam. E aí eu vou defender o policial porque o policial Merecia, sim, ter um, um tratamento melhor. Merecia ter um equipamento melhor, sabe? Merecia um acompanhamento psico psicológico. Ainda digo mais, porra, é, o sistema coloca preto contra preto, né? Que você não vê os policiais botando palanhar em cima de branco. Eu é. falo isso porque, com, como eu falei com você, eu cresci com gente preta. A polícia ia é pra cima dos caras de um jeito, não via pra cima de mim do mesmo jeito, uhum. sabe? Então, é uma coisa que tem que ser dita porque... É, é um, um elemento que acaba determinando esse tipo de agressividade nesse nível e muito maior do que nos outros blocos.
1: É, eu, eu, eu Deixa só eu até... Você falou uma coisa que eu acho interessantíssimo, né? É assim, um interessante no sentido de que me causa é, curiosidade, estranhamento. É, e a gente já vai rapidinho aqui para as interações, que são muitas, graças a Deus, que isso determina o prestígio do nosso convidado. Pronto. É, mas eu, eu vejo assim... A abordagem policial, né? a diferenciação que acontece na abordagem policial. E uma vez eu estava andando no Rio Vermelho, de carro, e eu vi um conhecido meu, que também é publicitário, e é um cara branco, não apenas branco, de olho claro aquele cara que tem um. Assim, você olha o biotipo dele, parece um gringo, né? E ele estava é, numa scooterzinha, ele ainda tava de capacete. E ele tava gesticulando tal, com o telefone na mão tal, não sei o que. E tinham dois policiais do lado dele, com a viatura parada. Aí eu achei que ele tava sendo preso. Aí eu parei o carro, né? Não saltei do carro, parei e falei, fulano, você tá precisando de alguma ajuda? Aconteceu alguma coisa? Esses caras me pararam aqui, que não sei o que, que não sei o que. Ou seja, eu não imaginava. Os caras pararam ele pra pedir documentação, documentação da moto e tal, não sei o que. E o cara deu uma de doido. E os policiais não fizeram nada
3: diante disso. Aí, Aí você vê que isso ele de doido assim... por falta de costume, né? Porque a galera já tá ligado mesmo. A polícia chegou, meu irmão, mão pra trás, baixa uhum. a cabeça, não fala nada. É porque... Pra reagir só sendo é, branco é, mesmo. A porque sensação, que eu tive uma nada. sensação
1: muito ruim em relação a isso, porque parecia que o policial estava com medo de ali ser alguém que poderia
3: fazer um mal muito grande a ele, sabe? Mais do que isso. Só pelo fato de ter a pele branca, ele sabia que era alguém. Se fosse preto, ele já ia tirar com... Ah, não é ninguém, não.
0: É, é, é muito complexo, né? É. Tá nas raízes da formação é do nosso país É isso que a país. galera fala, né?
3: A galera que ganha muita grana, que ganha status Fala, velho, você pode ganhar o dinheiro que for A forma que for, velho Quando a polícia ele parar Você vai ser preto, tá ligado? É, vovô falou isso vovô aqui. falou isso aqui
0: Bom, não é, vamos, vamos esquecer, gente. É, não vamos esquecer. Vocês deem like, é, fortaleçam com a gente, compartilhem, deem like, se inscrevam no canal. É muito importante o não like. Ou dislike, estão falando aqui. Ou dislike também, porque o algoritmo vai entender aí que vocês odeiam a gente ou que gostam muito uhum. da gente. Então isso é importante na internet. Veja que coisa curiosa, né? Curiosíssimo. Mas faça isso. Porque é, o que vende
3: é a atenção, né? Exatamente. É, independente da, da atenção. Apoie
0: essa iniciativa. E vamos agora tentar, Pedro, é, fazer um primeiro break aqui para a gente valorizar a interação. É, que, como o nosso Pedro colocou muito bem, é sinal de prestígio do nosso convidado. Manda aí, Pedro. Vamos lá. Pô, que massa. Duda Spínola.
1: Pedro, dentro da sua carreira musical, qual você considera o momento mais especial e o mais complicado? Algo que você ainda gostaria muito de realizar como artista? Abraço.
3: Uau. Duda. Ah, o mais especial... O mais especial para mim foi quando eu fiz meu primeiro espetáculo e vi minha mãe me assistindo, chorando. Para mim foi o momento mais espetacular da minha carreira inteira. Depois disso ela ia escondida em todos os shows, que ela não queria que eu soubesse que ela tava lá, e escondida tal, quando eu olhava ela tava lá de cantinho, vendo o sonho dela se realizando pelo filho. É bom lembrar que, assim, é bom dizer que é, ela nunca me direcionou pra nada de arte, não foi aquela coisa dos pais, ah, não pude ser, meu filho vai ser. Né? Foi uma surpresa pra ela e assim ela ficou muito feliz. E no primeiro espetáculo que eu fiz eu tava muito inseguro, muito inseguro. E eu lembro de abraçar minha mãe chorando muito, falando Mãe, eu consegui, mãe, eu consegui, mãe, eu consegui. E ela chorando junto comigo. E minha irmã também tava no espetáculo, os três se abraçaram ali. Foi o um momento mais especial da minha carreira. Foi aí. E o mais difícil? O mais difícil foi quando eu saí a primeira vez da escambo. Pra mim foi o mais difícil... É, por vários motivos, velho Mas assim, para mim também foi, foi Foi um momento Muito, muito, muito importante para mim E aí eu vou contar uma história de quando eu era criança eu era uma criança que assim, eu sempre fui muito altruísta Sempre quis Eu tenho essa coisa de querer ver bem quem tá perto Independente de não tá perto, se eu ver alguém mal Eu vou querer chegar e dar uma palavra e fazer alguma coisa Naldo também, né? Pra tentar. Né?
0: Naldo também é, ajudou muito o Nirvana, né? A gente tá rolando na internet, <risos> ah, é. né?
3: Ajudou é o Gisele Pinch, é. hein? Exato, é. velho. Muita gente. É altruísmo Nato. demais. Sem Mas no tá... seu caso, continue. Eu tava onde mesmo? <risos>
0: Não, você falando que você
3: aí, tem eu acho que, então, essa característica. Então, eu, eu muito novo, velho, tava fazendo uma viagem longa pro interior e tal, com o tio, com os primos. E aí, no fundo do carro, tinha espaço pra todo mundo estar tá confortável. Mas meus primos abriram as pernas. E eu fiquei com o joelho encostando no outro assim, ficou muito desconfortável, a viagem era muito longa. E eu sentindo uma dor incrível, velho, assim, absurda. Mas quando eu olhava para meus primos sorrindo, felizes e confortáveis, eu não sentia a coragem de falar nada, eu tinha medo de incomodar. Eu tinha medo de, de, de tornar aquilo desconfortável para eles, então eu viajei o tempo inteiro com aquilo ali doendo. E a minha trajetória nesse campo foi isso, foi o joelho doendo. Durante bastante tempo. Quantos
0: anos? Então, foi uma situação primeira... muito
3: ruim como eu saí. As duas vezes que eu saí desse campo foi muito ruim, assim, porque nas duas vezes eu tentei é, agir da forma correta, eu tentei ser diplomático, eu fui o mais sincero possível, sabe? Eu nunca fui um cara de, 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 de falar, ah, vou armar um esquema aqui pra sair. Né? Eu falava, velho, eu tô desconfortável com isso, com isso. Eu aprendi a falar, né, finalmente eu aprendi a falar, velho, tô desconfortável com isso, pô, não acho isso legal, tá legal. E assim, eu, eu convivi com pessoas muito, muito, muito arrogantes, que vieram de outra criação. Pessoas que cresceram com grana, com recurso, que tiveram muita atenção do pai quando eram pequenininhas. E, ó, oh, meu lindo, você é o melhor do mundo, o mundo foi feito pra... Essa coisa do playboy que acha que o mundo foi feito pra ele, sabe? Cresce e acha que o mundo inteiro, que ele pode furar fila, que ele pode fazer um pega, que ele pode que não pega nada, que ele é o cara, qualquer coisa ele dá uma, uma porrada e resolve a discussão. Enfim, foram criados dessa forma, assim. Meu querido, meu lindo, meu não sei o que, você é o mais especial e tal e tal. E, e geralmente o que acontece com essas crianças, os pais trabalham muito e saem, não sei o que, e tem aquela coisa de deixar o guri em casa, o adolescente, com dinheiro, com carro, fazendo festa, com bebida, com tudo, com não sei o que. Então assim, é, é, tinha uma, 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 um embate de valor assim, muito, muito forte, sacou, velho? Por exemplo, eu jamais vou, vou chegar para uma pessoa que, que é contratada minha, a pessoa fala, pô, tive a sugestão aqui, eu vou falar, eu vou falar pô, dei aí, velho, diga aí. Eu não sou obrigado a colocar sugestão no meu trabalho, mas seria burrice minha não ouvir uma sugestão que pode enriquecer meu trabalho. né? Então, todo mundo que trabalha comigo tem liberdade de sugerir. É, às vezes, eu nem acho que vai dar certo, mas eu falo, vamos testar. Porque, mesmo achando que não vai dar certo, a gente testa e... Rapaz, ficou muito melhor do que eu tinha pensado. Então, as pessoas que trabalham comigo também se sentem parte do trabalho, se sentem representadas porque tem elas ali, sabe? E nesse campo não tinha isso, velho, era, era coisa de, de quem era contratado era muito maltratado e eu sempre tava batendo de frente, é, não achava legal, tinha aquela coisa da, da, da ganância, acabar atropelando pa, o, o lado artístico, pô, vamos fazer isso porque é legal, tipo, vamos ajudar essa instituição aqui porque é legal, e outro falar ah, é, vai pegar bem na mídia. Digo, não, velho, vai ser bom para essas pessoas. Sabe? A visão era sempre pouco que é que vai dar certo, como é que a gente vai aparecer bem, como é que a mídia vai, qual é a banda que está fazendo sucesso agora, vamos imitar isso. E eu sempre tava ali batendo de frente. Batendo de frente, batendo de frente. Então era uma relação muito, muito, muito difícil, sabe? A, Me diga aí,
0: do momento a que a vocês de começaram tudo, velho, a visão das rapidinho. mulheres, a, a visão. A, a, a do visão momento de tudo. que vocês começaram, que isso gera a banda, até essa primeira saída foi quanto tempo?
3: Rapaz, eu acho que no, no primeiro ciclo, se eu não me engano, foram uns cinco, cinco ou seis anos. Vocês
0: gravaram quantos álbuns nesses cinco anos? Acho
3: que uns três ou quatro. Minha memória não é muito boa, não, tá. para dados, assim. Vocês é boa já pra tinham pra
0: se tornado referência no segmento... É... Vou chamar de alternativo por falta de outra palavra, mas já, a escambo já era escambo no meio de diversos artistas autorais também aqui, a partir da Roma Negra Salvador, como o Diamba, como o Mosaia, como o Adão Negro, né? Você já pagam
3: antes, né? Vocês já eram referências. Mas vocês realmente A gente só viu que era possível, inclusive, porque a gente assistiu vocês, porque até então era uma coisa que a gente via. A gente assistia Bob Marley, deu ele, assistia, assistiu o Pussy, assistia tudo, tinha várias Nath Roots, tudo lá fora. Mas quando a gente viu acontecer aqui dentro, eu pensei, ah, rapaz dá para fazer aqui, velho. Os caras estão fazendo, estão fazendo bem para caramba. Pô, vamos fazer também. Dá para fazer. Eu digo que, é que você se tornar uma referência estética dentro de
0: um segmento assim que tinha grandes nomes, grandes estetas. Você, a escambo hum. chegou assombrando também nesse sentido com um potencial estético também. Aí eu acho artístico.
3: que aí eu acho que assim, eu não sou muito de, de me elogiar. Muito pelo contrário, às vezes meu juiz interno é muito cruel, me bota muito para baixo. Mas, assim, eu acho que eu tive um, um, um papel fundamental nisso, porque eu tinha assistido a escambo na faculdade de teatro, com o Valtinho cantando, antes de eu entrar. Né? E era uma banda, basicamente, de cover, de Bob Marley. Não tinha uma, uma personalidade definida. E no meu primeiro teste com a escambo, é, eu cheguei lá galera vamos tocar essa de Bob, vamos tocar essa de não sei o que, galera, eu não falo inglês. Ah, não, mas aí você enrola. Eu digo, galera, eu não enrolo. Eu não, eu não sei, eu sou ator, velho. Eu não sei nem cantar uma coisa que, não, que não, não bata aqui, sabe? Não sei escrever uma coisa que eu não vivi, que eu não senti. Não, não dá pra mim. Aí eu olhei assim, tinha um papel, tinha Tigresa. Eu, pô, velho, vamos tentar fazer uma versão reggae de Tigresa? E aí a MPB se encontrou com aquele reggae. Uhum. E aí a Scambo começou a, a, a ter um, 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 um norte estético, assim. Porque... Tipo, até quando eu faço rock, minha voz... Eu cresci ouvindo muito MPB. Muita, muito MPB. Minha mãe ouvia o dia inteiro. Eu ouvia Gil, Caetano, Novos Baianos, Doces Bárbaros. É, tudo que você imaginar, eu ouvia em casa, sacou? Sempre foi, fui muito, muito eclético. Aí você saiu. Aí eu saí. Quando eu saí, e eu saí por um motivo assim... É, a gente foi pra São Paulo antes de sair, né? E quando chegou em São Paulo, os caras se trancaram... Três caras, né? Se trancaram no melhor quarto do hotel, assim... Eu já fiquei. Os caras que tinham grana, né? E aí ficaram os três caras que não tinham grana, eu, o tecladista e o baixista. A gente ficou nos outros quartos e tal. Até tudo bem, a gente não ligava pra isso. Mas a gente tinha juntado uma grana para poder saber que a gente ia comer em São Paulo, né? A gente não tinha recurso, de, vamos juntar uma grana, ó, vai ter uma feijoada por dia, vai ter tantos ovos e tantos pães. Calculado. Sacou, velho? Aí quando chegou lá, chegou no, no 15 dia, os caras pedindo McDonald's, pedindo um bocado de coisa no quarto deles lá, da, da riqueza. E a gente é, fazendo nosso feijão, comendo pão com ovo, pá, os caras, não, velho, vamos cortar agora o dinheiro do feijão que ele vai investir em outra coisa. Eu, pô, vocês são bem liberais, hein? <risos> bem liberais, vai cortar a comida da gente pra investir em outra coisa? Que loucura é essa, velho? É comida? E os caras, não, vamos cortar. E a gente começou, enfim, os caras estavam tomando a frente, eram bem autoritários, e a gente acabou tendo que dividir um PF para três pessoas durante um tempão, sacou?
0: Eu lembro que quando tava no, no, no negócio da E aí os caras falaram, rede? vamos tirar,
3: vamos tirar, vieram para mim... Não, agora você faz parte aqui, junto aqui com os três. Hum. Vamos tirar Júnior e vamos tirar Israel e botar contratado, tem muito sócio, a gente vai ganhar mais se fizer isso. Os caras se lenharam até aqui, se sacrificaram até aqui, são sócios, vocês vão limar os caras, vamos, vamos. E eu tava mais conectado com os caras, tanto pela questão cultural, de educação, de valores, do que com os outros três, né, velho? Falei, velho, se vocês tirarem eles, eu saio junto com eles e formo outra banda. Mas
1: você não acredita Mas... em, em na, nada do mundo espiritual, não, não acredita acredito... em uma força suprema, nada disso? Existe uma força supremíssima.
3: Isso aqui era uma coisa sem vida, era só energia. O milagre já foi a vida, já é a vida o milagre. Onde é que a gente vai ficar procurando mais milagre? A gente vai ficar criando Papai Noel para quê? Então você porque acredita você num gatinho? bom menino. Porque assim, velho, a gente tem que ser bom porque é o certo. Uhum. Não é porque tem um, uma igreja dizendo que eu vou pro inferno ou que eu vou pro céu. Isso é muito infantil, velho. É uhum. muito Papai Noel para minha cabeça. Esse Deus que criaram, que é um homem branco de barba, um papaizinho, não entra na minha cabeça. E é a maioria, a maioria das pessoas tem esse Deus na cabeça, sabe? Aí passei pelo Espiritismo. No Espiritismo eu vi várias pessoas... É, justificando coisas injustificáveis como estupro, como várias coisas bizarras mas na outra vida você não sabe se você fez isso também, você deve estar pagando nessa sabe, aí eu oh, velho, aí vem aquela coisa de se não pagar nessa vida, paga na próxima a que se faz é que se paga, eu odeio se é que se faz é que se paga, quanta gente miserável morreu e não pagou nada velho Vai pagar onde? Vou criar outro mundo para elas pagarem? Isso é uma forma de iludir a gente, da gente não se revoltar e exigir o que a gente merece, sabe? E de ir contra tudo que, que, que fere a gente, que, que violenta a gente. Não suporto. Então, assim, eu acho que tem um tipo de espiritualidade que está mais ligada à natureza. Apesar de não ser do candomblé, é uma religião que eu mais admiro, é o candomblé. Porque tem essa ligação com a natureza, sabe? São os elementos. Tem que dizer que o sol não existe? tem como dizer que o rio não existe, que o mar não existe, que isso tudo está interligado, que são poderes que geram vida, que esse é o milagre. Não tem como não dizer isso. Eu estou vendo, eu estou sentindo. É. Isso é muito palpável, é muito real para mim. Então, eu respeito muito o Canomblé. E eu parto para isso aí. Eu sou um cara da ciência, eu sou um cara que gosta de física, que gosta de química, que gosta de biologia. E é tudo tão fantástico que a gente parece que é... Colocam a gente num estado de dormência constante para a gente não perceber o quanto a vida é fantástica e a gente acaba se apegando a coisas é, 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 transforma a vida da gente numa coisa tão miserável que a gente tem que criar alguma coisa para a vida fazer sentido uhum. no exemplo do Candomblé para quem não acredita no Candomblé e critica o Candomblé você tem noção de quantas pessoas estão vivas hoje só porque os antepassados acreditaram no Candomblé Muitos não acreditavam em nada e morreram, e se entregaram e, pô, não vou ser escravo, velho, não vou, prefiro morrer, sabe? Então, tem muitas pessoas que estão vivas hoje, muitas, que só estão vivas por causa de... Se você acredita ou não, se existe ou não na sua cabeça, essas pessoas que estão vivas hoje existem. Uhum. Sabe? Então, não tem como você não acreditar nessas pessoas. Essas pessoas são canoblé. Então, canoblé existe e é real.
1: Eu acho, tá vivo. Que, eu acho que você... Não é exatamente um ateu. Me permita é, pensar assim. Eu acho que você talvez não tenha encontrado ainda a sua religião. Ou, ou até tenha nossa, se decepcionado. De um, é, se decepcionado um com um alguns. Um adendo, né? companheiro. Venha, tá venha. Eu, <risos> eu não gosto, eu não gosto de,
3: assim, eu digo ateu porque eu não acredito em mitos. Uhum. Eu acredito que eu sou Deus. Você é Deus. Ele é Deus. Até esse copo. É Deus essa mesma. O
0: Deus comunista que habita em mim saúde o é Deus energia, comunista é que energia, habita amigo. em você é energia. Você é conhece a expressão é do Deus. agora
3: eu querer Pedro. criar eu querer criar um Deus que raciocina igual um ser humano. Eu acho que o ser humano fez o seguinte: ó tudo de ruim que tem em mim eu vou criar uma imagem aqui. Ah diabo tudo que tem de bom na minha natureza eu vou criar uma imagem aqui Deus são projeções do que a gente tem na gente a gente criou esses personagens essas projeções e a gente tenta dividir instinto e humanidade e somos animais humanos né? E aí vem os tabus, vem os preconceitos, vem tanta coisa por cima disso que acaba limitando a nossa capacidade de existência criativa e empobrecendo o que a gente chamaria de vida. A vida é riquíssima, mas empobrecer a nossa visão de vida, da vida de um jeito que realmente a gente tem que, que se apegar a alguma coisa para continuar vivo. Felizmente a gente tem pessoas como Alceu Valença que
0: cunham termos como ateu comovido.
3: É, depois que eu fiz hipnose, minha, minha visão de, de religião mudou. Minha religião hoje é a hipnose. Hum. E na hipnose, você, você entende o que é fé e que funciona. Você entende o que é crença e que funciona. Você pode fazer um juiz pensar que é uma galinha, parceiro. De verdade. Muitas vezes é também, né? Sabe? Muitas é, vezes, é. muitas Vamos vezes. Vamos valorizar a
0: interação mais? Grande. É isso. Então, tem uns, tem então, muita, são muita coisa. Vamos
2: lá. Segura um,
3: pouco, é. Segura um pouco a gente teve um problema de conexão. Então continua, porque ah. eu perdi boa parte dessa interação.
2: Ah, tá, ah, entendi. Tá entendi Aliás, tá eu, eu é... gostaria até de falar sobre isso, que às vezes você pode cair, a gente a live pode cair, mas se você já tiver curtido, se você já tiver inscrito, quando voltarmos. Ao vivo, vocês vão ter uma notificação. Então, esse é um dos motivos que a gente sempre pede para que vocês é, curtam, co compartilhem né, e se inscrevam no canal porque vocês sempre vão ser notificados quando eu voltar.
1: Vem cá. A então, gente... não, Só uma... não vamos de tá ao vivo, agora, né? A gente está ao vivo ou não? Ao
2: tempo todo a gente a não A gente está não... ao
1: vivo. É... Aproveitando então, vou fazer... eu vou pedir uma interação. Hum. Vou fazer o contrário. Minha cunhada, rapaz, ela é louca no seu trabalho. Demais. Eu já ouvia falar muito de você. O nome dela? Amanda, eu queria que você mandasse um beijo pra ela, Isso. Amanda, porque ela queria até vir hoje aqui, só que ela <risos> trabalha em Lauro de Freitas, E ia pegar um engarrafamento, disse que não ia chegar, mas não tem como ser 8 horas não, porque eu já pedi 8 horas a outra, eu tenho direito a uma mudança de horário. Então manda um beijo pra Amanda, Amanda, que ela ouve você
3: 24 horas. Eita, 24 horas. É. Amanda, você que me escuta no estado de vigília, que me escuta dormindo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Eu existo aqui como artista por causa de pessoas como você que me essa atenção, que me essa moral. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos os fãs que me ajudam a realizar o sonho da minha vida, que é viver do que eu amo. E isso tem acontecido. Muito, muito obrigado. Massa, obrigado. a
0: Mandinha não dorme hoje. Vamos lá. Aí, aí você vai
3: ouvir mais ainda.
0: Peraí, vamos lá. Você <risos> você saiu da Escambo por conta dessas questões aí que você aí montou elencou. o círculo.
3: Montou o círculo. Vamos me lá. lasquei. Quem eu salvei me traiu. Salvei o baixista e o tecladista. Foram os dois que me passaram que um a perna. Círculo. Hum.
1: Os dois que tinham dividido a quentinha também. É. Exatamente.
3: Foram os que me passaram a perna.
1: Que coisa, o mundo gira, né? Eu
3: salvei os caras, os caras me passaram a perna.
0: Você passou
1: por Aí tempo depois lá.
3: disso eu pensei, velho, eu tenho uma família, eu tenho dois filhos, eu não posso mais deixar meu destino na mão de tantas pessoas. E, e meu trabalho é minha vida. Eu não tenho várias outras coisas que eu faço, eu não tenho várias bandas, eu não tenho. Minha vida é isso aqui. E só deu certo, assim, no sentido de eu estar aqui hoje dando entrevista, de eu estar fazendo show, de eu ter um público, de eu conseguir gravar. Só deu certo porque eu tive esse foco muito, 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 muito em mente sempre, sabe? Porque todas as pessoas que eu vi tentando se dividir, dividir para conquistar o mundo e tá em dez bandas é, não conseguiram fazer nem onda certo e se frustraram e sabe? É... Quanto
0: tempo você passou no Círculo?
3: O Círculo, acredito que foi uns três ou quatro anos também. Gravou também? Eu gravei um disco, primeiro disco basicamente eu fiz sozinho assim a parte de composição porque eu quando eu saí desse campo eu morava com o cara que era produtor da banda e que era meu melhor amigo, eu achava. Quando eu falei pra ele, velho, sai da banda, ele falou, sai dessa casa agora. Peraí, velho, a gente não é amigo, sai agora. Pegou minhas malas, botou na rua. E eu fiz, eu vou pra onde agora? Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Sabe, eu não tenho pão de correr. E sou um artista e tenho uma filha, sabe, pra sustentar. E o que é que eu vou fazer, velho? Aí eu namorava com Mariana já, minha esposa já há 20 anos namorava com ela, ela falou, velho, vem pra, aqui pra casa até você conseguir um lugar, conseguir uma grana eu tá bom, fui pra casa dela fui muito bem recebido pela, pela minha sogra por ela, muito bem tratado mas ao mesmo tempo eu fiquei incomodado porque eu me separei da minha mãe porque eu falei pra ela, mãe, você tá me colocando no estado de ser adolescente a vida inteira você me fala que eu não lavo os pratos quando eu lavo, você vai e lava de novo porque diz que tá mal lavado, e eu lavo esses pratos de um jeito que eu olho na luz, assim, pra ver se tem uma poeira. Não é uma coisa minha. Você não tá me deixando crescer e a senhora tá envelhecendo mais cedo. Ela fala, você tem uma filha pequena, de dois anos, não tem dinheiro, não tem nada e tal, babá. Digo, mas eu vou sair assim mesmo. Porque é isso que vai me forçar a ser responsável, a conseguir as coisas, a pagar as contas, a pagar babá, a comprar leite, a fazer tudo. Então, quando eu fui pra casa da minha sogra, eu caí nessa situação, eu fiz, pô, velho, eu não vou me acomodar aqui, sabe? Não vou. Tem uma mulher aqui que é uma guerreira, outra guerreira, as duas lutando juntas pra sobreviver. Eu não vou virar esse peso. E aí eu consegui 300 contos fazendo uma locução, aluguei o quarto de um zelador na garagem de um prédio na Pituba e durante três meses eu fiquei praticamente sem comer, grudado no violão pensando que eu tinha que fazer um trabalho muito bom para sair daquele quartinho ali, inclusive o quarto infestado eu, eu convivi com escorpiões. Eu ia dormir, encostava um fio de cabelo em mim, assim, já acordava assustado, batia o tênis, caíam três escorpiões, ia tomar banho, e quando olhava o ralo, três escorpiões saindo, eu velho. Então eu vivi durante três meses com escorpiões, baratas e ratos, fazendo esse trabalho aí. Todos os bichos escrotos? Todos os bichos escrotos, fugindo de outros bichos escrotos.
0: Uhum.
3: E aí fui encontrando as pessoas, a gente é, teve um apoio muito grande de Itadeu Mascarenhas também, que é um grande produtor, um dos maiores daqui, admiro muito. E a gente conseguiu gravar esse disco. A gente gravou num tempo recorde, se eu não me engano, foram em três dias que a gente gravou. Bem também o ciclo, não foi? E a repercussão foi assim: tinha muita gente magoada comigo, porque é isso, velho. Se tem quatro pessoas num grupo agindo muito errada, um agindo certo, se essa sai e as quatro se juntam para lançar uma fake news, é você que sai de errado. E foi isso que aconteceu comigo nas duas vezes que eu saí das campos Os caras fizeram questão de distorcer a realidade. Dessa última vez que eu saí mesmo, disseram que eu não tinha avisado a ninguém, que não sei o quê, que foi uma coisa abrupta, como é que grava um disco e sai Sendo que até pro... pro cara Apultude, que apoiou a gente, ele falou, vou, vou, vou dar o vou dar horário do meu estúdio pra vocês, vocês vão gravar aqui, papapá, vão investir. Os caras não falaram nada pra esse cara, que a banda já tava já não quebra-pau da zorra. Eu chamei ele no canto e falei, velho, se você é honesto com você, velho. Você tá investindo, mas eu provavelmente vou sair assim que esse disco... Foi lançado, tô lhe avisando. Ele, não, mas eu gosto do trabalho, mesmo assim eu vou querer fazer e tal.
0: Mas tinha muito isso, vocês tinham... E
3: muito aí eu saí desse cama um... numa, numa situação sinistra, porque eu fui fazer show em Vitória da Conquista, no festival. A gente foi com a equipe né, toda, a gente ficou no mesmo quarto, esse quarto pequenininho, todo mundo imprensado. Um dos guitarristas não tinha chegado ainda, tava numa, numa viagem de lazer com a noiva pelo Japão. E rodando o mundo inteiro e curtindo. E a gente tava lá se lascando, fazendo trabalho num quartinho miúdo. É, tinha acabado de sair do Superstar. Tinha, tinha um bocado de repórter achando que era um menino, sabe? Querendo me tratar como uma bestalhada. Que foi pra um programa da Globo que eu fiquei... Oh, é porque eu queria justamente manter é, é essa... Deslumbrado, né? Aí, hum. O tempo inteiro na entrevista foram os jornalistas querendo me colocar nessa situação de produto. Sacou? E cada resposta que eu dava, eles... Peraí, velho. Não é, não é um menino. O cara sabe que tá... Ah, mas você vai mudar seu trabalho agora? Porque você que eu digo: por que eu vou mudar meu trabalho? Por causa do, do mercado? O mercado que tem que absorver meu trabalho. Não sei o que tem que absorver o mercado. Porque veja. Eu ah, quero aliás, causou um muita estranheza
2: você ter ido para Globo. A, a gente que te, te conhece assim, pessoalmente. A gente sabe que você sempre sim, foi. Sim. É, foi difícil para você aceitar? A, a, a não ensinar, foi difícil. Eu queria... Não foi
3: difícil porque a proposta chegou de um jeito muito bom. E eu fiz, poxa. Vai de encontro a tudo que eu imaginava. Não posso ser preconceituoso. Vou lá perto pra ver. Cheguei perto, eu fiz, caralho, é uma merda mesmo. <risos> é, mas eu queria saber de antes, na verdade. Porque você voltou pra Escampo pra eu poder fazer saí, esse programa. Como e eu foi? eu só saí, assim, eu só saí porque eu escolhi uma música que... E eu não posso... Eu vou ter que pagar Advogado. milhões de dólares pra Globo, se eu falar mais coisas aqui. Mais não, em... mas é isso. Mas eu queria pra gente manter um. O, assim, uma só, pra, só pra finalizar isso, sem eu, sem eu ter que pagar milhões de dólares, é... Eu, eu toco música autoral, basicamente, a vida inteira. Eu não vou chegar num programa nacional e virar uma banda cover, porque já tá tudo determinado ali para quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, quem é que vai ser a banda cover. Essa cover, né? Então, eu, sabe que a eu, eu, aqui... eu, eu, eu bati pé, assim. E muito diretor grande vinha falar comigo, querendo me atropelar, querendo me forçar a fazer as coisas. Eu, não, velho, não vou fazer isso. Ah, mas você sabe que quem não faz tem a possibilidade de sair, né? De por mim eu saio, parceiro, eu não vou fazer o que eu não faria sacou e aí já gerou um atrito com esse guitarrista que chegou em cima da hora no festival que ficou ficou muito frustrado porque perdeu o programa colocou muita expectativa esse sim ficou deslumbrado um cara que sempre lutou por cada ideia na banda que sempre oprimiu todo mundo chegou na Globo e virou um piquenique na frente do diretor tudo que o diretor falava ele sim 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 e se eu vou fazer isso ele sim 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 e eu do lado não não velho não 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 vou virar aqui um, um, uma marionete diretor da Globo e o que aconteceu? Eu fiz amizade com diretoras da Globo, que me admiraram muito. Falaram, velho, pessoas como você que são raras, porque todo mundo quer fazer sucesso a qualquer custo. E você não é um produto, você é um artista. A gente, quando você entrou aqui, a gente já sabia que não ia dar certo. Mas a gente gostou muito de você. E eu mantenho amizade com elas até hoje, a gente troca ideia, manda foto do filho, manda foto da filha. Eu tô indo para Salvador, sabe? Ao mesmo tempo, eu convivi com profissionais fantásticos, né? Os profissionais mais bem pagos, os melhores estão ali. Então eu tive, essa, então oportun... mesmo, eu tive né? essa oportunidade de aprender muita coisa Com muita gente boa também O programa foi importante para divulgar e tal Mas essa parte Essa parte conceitual realmente não... Eu não chamaria de reality uhum. Não é um reality
1: é Muita gente né? é, hoje em dia fala Quando... É, quer criticar a Globo, né? Aí começa a falar um monte de coisa. Eu tive a oportunidade de, de ir na Globo na época da novela Segundo, da Segundo Sol, e cara, ali é foda, tem muita gente foda ali. Ali é um celeiro, assim, é um negócio de talento que é inacreditável. O, o alemão da Sennheiser, quando ele teve lá ele disse: Eu só vi isso aqui em Hollywood. Ele, é, foi, na, ele total, foi na Globo: disse: Isso aqui é só Hollywood, é a comparável à Globo.
3: É, agora em outra situação eu fui como elenco de apoio para fazer a novela Velho Chico e aí eu já vi outras coisas que eu também fiz velho, já chegou um grupo de baianos lá, né, então a gente foi gravado a gente foi tratado como, ah, os baianos cadê os, baiano? os baianos? Era sempre com a cara de nojo que falava o um grupo dos baianos, sabe? E isso Mas você não acha que isso pode ser defesa não, Pedro? Como defesa?
1: Porque baiano, isso acontece eu ouço falar muito também em residência médica Hum. médico baiano, chega lá e bota pra quebrar pega as vagas todo, de todo mundo o Brasil todo, de medicina hum. e a, das pessoas se sentirem de alguma maneira ameaçadas nesse são caso baianos. eu acho que
3: não, acho que tá mais próximo do que o, o, o sulista lá falou da gente hum. a gente só gosta de ficar na praia tocando tambor e não tem capacidade de fazer nada considerável isso. foi isso mesmo entendi
1: eu acho que a gente voltou as interações voltaram né tem um super Vam... chat aqui pra vocês. superchat que chique Manda aí, Cabas. Bacural Web Rádio. O circuito musical sofreu bastante com a pandemia. Como o Pondé se virou na pandemia, visto que o Mindstream do Underground ainda não se ajustou financeiramente, mesmo
3: pós-pandemia? O Pedro Pondé está bem endividado. A verdade é essa, sejamos sinceros. E eu não tenho um problema nenhum em falar isso, porque tem várias pessoas na mesma situação que eu, né? Como é que a gente fica tanto tempo sem trabalhar e, e não reclamo? Estou vivo, né? Tomei vacina, que bom. Estou vivo, vou poder trabalhar agora, quitar as dívidas e tal. A gente está vindo um movimento bem bacana agora. O trabalho, eu nunca tive tanta exposição, tanta gente me ouvindo em toda a minha carreira a gente acabou de bater um milhão de, de ouvintes no, no Spotify em uma música simples assim, que estourou, viralizou também no, nos Reels, tem mais de 250 mil Reels já, os globais começaram a postar, toda hora alguém me manda um global postando, sabe? E assim, não, não porque são globais, mas eu acho interessante porque cada, cada um deles tem 10 milhões de seguidores, 20 milhões, um bocado de gente começou a me seguir por causa dessa música, mas durante a pandemia, eu fiquei na situação seguinte. Minha mulher sempre viajou muito, ela trabalha montando eventos, então ela viaja muito pelo interior da Bahia. E desde quando meu guri era um neném, eu ficava tipo quatro, cinco dias com ele, ela voltava, ficava um, viajava, ficava três fora. Isso sempre no sentimento de culpa, de estar tá se afastando de casa. Mas a nossa realidade é essa. A gente, sabe, A gente se vira, a gente tem que fazer o que tem que fazer para a gente conseguir sobreviver. E aí eu sempre fui esse cara, eu sou muito caseiro. Muito dono de casa, sabe? É... E nessa, nessa nessa na pandemia, meu filho já tava com seis anos. E minha sogra descobriu que tava com câncer de pâncreas. Nossa. Então eu passei a pandemia inteira cuidando do meu filho, cuidando da minha sogra. Ela virou praticamente minha filha. Eu fazia sopa, dava sopa. É... Procurava alternativas para ela sentir menos dor, para ela se sentir mais confortável. O CBD entrou nessa questão, melhorou drasticamente assim, a, a qualidade de vida, ela voltou a se alimentar melhor, começou a sentir menos dor, o estado de humor dela melhorou, a relação dela com as pessoas melhorou muito. Mas eu fiquei basicamente assim, velho, fazendo uma locução ou outra, mas as locuções também deram uma queda absurda que assim, a locução é uma coisa que me salva muito Muito, muito Porque é um trabalho que eu, eu tenho a manha de fazer As pessoas gostam Eu faço rápido E o cachê geralmente é legal E faz é. de casa também, né? Pedro? passo de casa Então tem que regravar qualquer coisa eu vou lá rapidinho, regravo Tom, peraí, baixa a televisão Ah, gravo lá, tá, mando E... Mas nem a locução me salvou durante esse período, não Esse período foi realmente pedindo empréstimo Pedindo empréstimo, pedindo empréstimo Só não indo em agiota, né? Porque jamais a agiota minha mãe se envolveu com a Jota uma época que foi um inferno. Então, é isso, velho. Trabalhar agora para recuperar. Que bom que a gente tá vivo. Massa. Temos mais interações?
1: Quer dizer, eu sei que tem. Uma pergunta retórica, porque eu tô vendo passando aí toda hora, chega um negócio. É, normalmente mais de. Bota umas duas aí só pra gente dar um, um salve pra galera. Mário Topinho. Muito massa, na verdade, as interações. Desse cara são sempre show de bola Seu show aqui no Rio Vermelho, por sinal, no Carnaval foi massa
3: uh! Foi sim
1: Mais um acabas Rácius Cunha, curti muito o show do Círculo, bom demais Massa, Rácius é isso? Por enquanto é isso aí Eu queria te ouvir para uma coisa também, é, Pedro Você é um cara né, que tem é, posições muito bem definidas, muito fortes é, e eu te admiro por isso. Eu, Mas nem
3: sempre, eu sempre deixo espaço para dúvida também, porque é, isso nem sempre a gente está certo e, e não pode cristalizar conceitos, senão a gente cai no erro de não evoluir junto com o tempo.
1: É, isso é bem importante mesmo. É, o governador, voltando um pouquinho para o carnaval, ele falou sobre, é, sobre não ser legal a gente se fantasiar de índio. Eu queria saber sua opinião pessoal sobre isso. Você acha que é uma coisa que a gente estaria, de alguma maneira, diminuindo o indígena? Ou você acha que isso pode passar como ou uma homenagem ou simplesmente por
3: acharmos bonito? Vou dizer uma coisa. Eu, durante a construção da usina de Belo Monte, que afetou drasticamente os ribeirinhos e os indígenas, é, cheguei a fazer um show, angarei recursos, fui para lá, a gente procurou entrevistar várias viúvas de pessoas que foram assassinadas com carro, porque não se atira mais, né? Você atropela a pessoa, matou. Ah, crime de trânsito, libera no outro dia. É assim que eles matam na Amazônia hoje. Então eu fui pra lá fazer esse trabalho. É, acabei registrando muitas viúvas. Depois não tive coragem de expor nenhuma, mesmo elas querendo isso, porque elas já estavam, já estavam ameaçadas. Se eu fizesse um negócio desse, eu ia me sentir responsável por qualquer morte que viesse a partir dessa informação minha jogada. Mas aí eu fiz manifestações aqui né, e nessas manifestações, numa dessas manifestações, aí eu digo, você pergunta o que é que eu acho. Uhum. Eu vou ter que perguntar o indígena, eu não sou indígena. Mas... E aí, mas aí eu escutei os indígenas. Certo. E aí o que é que acontece? É... As pessoas, quando, muitas vezes elas entram numa causa, pelo ímpeto de se sentirem pessoas melhores. Mas sem querer estudar direito pelo que elas estão lutando. E nisso elas acabam se enrolando. Por exemplo, numa das manifestações a gente teve participação de vários indígenas. E nessa manifestação várias pessoas apareceram, pintadas e com cocá e com travestidas de indígenas.
2: Uhum.
3: E começaram a fazer roda e cantar qualquer coisa: uhum. hey, ho, rei, he, hey, ho, ho, hey Isso para eles é um desrespeito absurdo, porque uhum. não é só um cocá, é um símbolo. Uhum. Não é só uma roupa, é um símbolo, não é só uma pintura. Cada coisa ali significa uma coisa que está muito ligado à existência deles, à fé deles, à terra deles. Então, é é, é uma ofensa imensa você você pegar a cultura de uma pessoa e usar do jeito que você quer. E aí, quando eu me toquei disso e falei com as pessoas que estavam ali, as pessoas brancas que estavam lutando pela causa, sabe o que elas falaram? A maioria? hum. Esses índios são ridículos. A gente tá aqui para ajudar eles, eles ainda reclamam. Entendi. Entendi. Eu.
1: Você, Rasta, acha o que é disso?
3: Tô ouvindo ainda.
1: <risos> Não quer emitir opinião, Rasta?
3: Não, pô. Vamos, vamos... É que nem o, o caso... Ver. Quer ver o caso? O caso que aconteceu também. Que vem acontecendo, né? Quilombo-Rio dos Macacos, né? Já estava lá antes da Marinha. A Marinha chegou depois. Os quilombolas ajudaram a Marinha a se estabelecer. Ajudaram a Maria a se estabelecer. A Maria se estabeleceu e começou a fazer terrorismo com os quilombolas para eles saírem dali, para expulsarem eles dali. Uhum. Teve caso de cercarem de madrugada a casa de uma senhora com arame farpado. Ela não conseguiu sair, ela tinha crise de asma, cortaram a luz, ela não conseguiu o recurso para respirar, não conseguiu. Morreu. Morreu. E aí. É, fecharam a entrada mais próxima que eles tinham para o lugar, eles têm que dar uma volta absurda para chegar na casa deles, para passar no meio do mato, coisa e tal. Aí chegou um homem branco e fala: Não, então vamos resolver o seguinte: a gente vai tirar essa terra aqui de vocês, mas a gente vai te dar uma outra terra aqui. Você falar isso para um quilombola, pra um indígena, é que nem você chegar para a pessoa e falar assim: Ó, a gente vai acabar com sua mãe aqui, vai pegar sua mãe para a gente, mas vai lhe dar uma outra mãe, pô. Porque não é só terra, não é só um território. É história, sabe?
2: Uhum.
3: É um lugar que, que a Marinha falou que, que tava lá desde antes e é um lugar que tem uma árvore, que tem uma corrente saindo da árvore, que tá ali naquela raiz, ó. Uhum. Sacou? Então, assim, a gente tem que entender os valores dessas comunidades antes da gente... Que... A gente não pode omitir opinião ou emitir opinião sobre realidades que não são nossas. A gente pode procurar conhecer uhum. e dar voz. Entendi. Mas... Mas você
1: não acha que a gente pode dar opinião até mesmo para que a gente possa, para que alguém possa nos dar, nos embasar, nos dar argumentos para que de repente a gente possa
3: evoluir? Não, eu acho que eu vi é o melhor caminho. Quando não é a nossa realidade, a gente não tem como dar opinião. Vai dar opinião como? Você nunca foi. Vamos dizer que tem um outro planeta, tudo é diferente química, física, você vai chegar lá, eu tenho a minha opinião aqui, a galera vai olhar pra você. Vou dar opinião sobre o que Você não sabe como funciona aqui, velho. Tá doido? Primeiro aprenda, depois você começa a dar opinião.
2: Entendi. Eu tenho algumas perguntas aqui, feitas pelo pessoal do Instagram, por exemplo, Robson Soares pergunta, é Bahia ou Vitória Afro?
3: Rapaz, eu, eu não era Bahia, nem Vitória. Um dia eu vi meu pai chegando em casa, eu nunca vi meu pai tão feliz na vida e ele chegou com a camisa do goleiro se eu não me engano, Ronaldo na época que com eu t... velho, ele chegou com a camisa, com autógrafo de todo mundo botou a gente pra tirar foto, ele tava muito feliz eu nunca vi meu pai tão feliz aí eu virei Bahia, né velho naquele dia ali eu fui, rapaz, a gente é Bahia temos outra aqui outra Mas perto. assim, não acompanho, não eu não sou fanático e tal. Você é que nem é, tipo, eu, tipo, nem então. sabia do jogo de ontem, o, o Uber que falou... 4x1, eu digo, é mesmo, velho, porra, de fuder, é, porra, sabe, sabe, sabe como é que eu chamo
1: isso, Pedro? Você é que nem eu, eu você é Bahia não praticante. É, eu Exato. sou Bahia não praticante,
2: exatamente.
3: Mas quando ganha, eu dá aquela felicidadezinha. Quando perde, ô, oh, velho. <risos> Temos
2: outra pergunta aqui. Já tem lançamento depois de Imprevisível?
3: Sim, Imprevisível, é importante falar que Imprevisível é uma, uma parceria com um grande produtor musical daqui, chamado Freelion, um dos idealizadores do sistema Pagotrap, que tá aí bombando o show, você vai no show, a galera tá frenética, cantando tudo. Tem Eles são associados também com o Gibi, que é um cantor assim, velho, que tem uma voz incrível, estiloso pra caramba, o guri canta muito, sou fã, escuto em casa já, fico... Essa coisa de, de... Eu não cristalizei, né? Eu, eu tô sempre ouvindo tudo que tá rolando. Tô aprendendo com a galera que tá chegando. E aí o Freeline falou... Pô, Pedro, eu tô com as três bases aqui. Vou mandar pra você pra ver o que você faz. Eu digo, rapaz, mande aí. Não garanto nada não, mas mande aí. Aí ele mandou, velho. Quando eu vi as letras já Saiu assim. Fuh. Aí eu mandei pra ele. Ele disse, você é louco. Esqueça tudo, velho. Vamos fazer isso e tal. E aí é um trabalho que, que mistura a rocha com pagode, com música eletrônica... Importante dizer que assim, eu participei de grupos, fui a voz de grupos, mas a, a, agora é que vocês vão ver quem é o Pedro, né? quais são as escolhas do Pedro, o que é que ele escolhe fazer sozinho, como é a personalidade dele. Que tem muita confusão, né? as pessoas esperam que eu seja o Pedro do Círculo, algumas pessoas, muitas já entenderam. Algumas pessoas esperam que eu seja o Pedro do Círculo, o Pedro da Escambo, só que ali era um porta-voz de uma equipe. Agora eu tenho 100% das decisões. Uhum. Então, durante muito tempo eu não pude colocar tudo de Bahia, que eu cresci ouvindo no meu trabalho, no nosso trabalho, no caso. E agora o objetivo é fazer tudo que eu sempre quis fazer e não pude. Então, não tem nenhum... tem lançamento planejado de um acústico que a gente gravou na Sala do Coro, possivelmente com duas músicas novas, tá para sair... E acabei de fazer uma música também com meu primo, Rafael Pondé. Foi bem engraçado, bem curioso também. Porque ele foi no meu show, ele tá morando fora, né? Morre de saudade da Bahia. É um cara que leva a Bahia lá pra fora também, né? Tocando e tal. Mas morre de saudade daqui, vem aqui uma vez por ano. E aí ele foi no meu show, chamei primo fazer uma participação aqui. Ele fez uma participação, coisa e tal. Aí ele desceu pra ir embora. Quando ele desceu, ele... Psh, cadê minha chave, velho? Aí nessa que ele esqueceu a chave, ele voltou, encontrou a chave e falou comigo. Primo, você tem que fazer uma música junto. Uhum. Eu tenho mesmo, eu tomando uísque já depois do show oh, Vamos nessa, vamos fazer pá. E aí quando cheguei em casa Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito em minha vida Eu peguei o celular Aí coloquei no WhatsApp Coloquei lá Rafael Pondé Aí eu apertei pra gravar Me pergunte se eu sabia o que eu ia falar <risos> Não sabia, velho Eu comecei a cantar música Que não existia tipo É que nem você tá dirigindo, não tem pista A pista vai aparecendo na medida que você vai indo foi isso que aconteceu. Comecei a cantar, comecei a cantar. E do nada, tava lá um letrão retado Eu digo, velho... Aí, mandei pra ele. E fui dormir, né? Tava meio bebo. Aí, quando eu acordei, eu acordei já com uma mensagem dele. Primo, essa música aqui. Aí, eu escutei a música. Quase que eu pergunto, de quem é, velho? E aí, ele botou dois refrões ainda assim na música. Ficou, ficou uma coisa bem Dorival Bem gechá assim, mas... Meio bossa, meio gechá Meio, meio... meio... É, parece uma música que já existe. Você escuta e... Pô, já conheço essa música clássica, a música aqui acabou de nascer e nasceu assim. Mandei para ele, ele já mandou para mim com, com dois refrões lindíssimos. Falando sobre Salvador. O nome é Salvador, meu amor. E sobre essa questão, acho que ele, eu, eu capturei tanto esse sentimento dele de estar fora, mesmo amando estar tá aqui, mas a condição aqui é mais difícil mesmo, né? É, é, esse rolé é necessário. E, e aí, acho que por ter cap captado tanto esse sentimento dele de amor o Salvador, de saudade de não estar tá aqui do jeito que ele queria, né? E a música acabou saindo, então é um lançamento que vai sair no disco de Rafa. E tô muito feliz pelo resultado, já gravei voz também. E pode esperar que vai vir coisa pela frente aí, porque agora eu, eu tirei férias para poder trabalhar. Eu tô pedindo um tempinho para ficar fora dos shows, assim, em palco, um mêsinho só. Porque eu quero reconfigurar várias coisas no meu repertório, quero colocar mais músicas... Enfim, momento de dar, dar aquela mudada, né? Já tem músicas que eu canto há muito tempo também, da Escambo, do Círculo, que eu fiz nessa época. E que, aos poucos, elas vão sendo substituídas porque eu quero fazer coisas novas também. Então, pode aguardar. Que massa família. Que genética
1: abençoada, né? Eu e meus primos mandam um áudio falando besteira, outro fala outro, uma besteira e não acontece nada. Eu
3: era primo de Rafael, velho. Eu tava com 15 anos de idade. Nem devia estar nesse lugar. Tava no, no Costa Verde. Lembra dos shows do Costa Verde, no estacionamento? Aí eu tava lá, velho, aí tinha tomado as doatinhas, tava assim meio de canto. Aí do nada, vocês banda de âmbar, aquela onda toda, né, Duda, cheio de, de marra. Aí eu, que viagem desses caras, velho, massa. Aí do nada, o holofote vai pro guitarrista, na guitarra, Rafael Pondel. Rafael quem? Nunca vi esse cara no Natal? <risos> Natal junta todo mundo, nunca vi esse maluco aí não. Esse cara pegou o nome porque achou bonito. Aí cheguei pra minha madrinha e falei, ô Dina, o Rafael Pondé, você conhece? Ah, é neto de Chiquito. Chiquito era prima do seu avô. Eu, ah, meu avô era a prima do avô dele. Que nível de parentesco é esse? Que grau é esse? Não sei, é parente. É tá. primo, é massa. longe, mas é primo. Aí o que aconteceu, velho. Eu nem cantava ainda, nem nada, nem pensava em cantar, velho. Depois de uns 5, 7 anos, tá eu no palco da polícia militar. <risos> em Odina, que tinha ali, né? E aí tava eu tocando lá, não sei o do nada eu vejo o Rafael lá embaixo me olhando assim. Ele ézinho pra caramba, né? Ele... Sorrisão, pá. Aí eu, pô, meu primo tá ali, velho. E aí eu não tinha essa manha que o pessoal da acheteiro. O pessoal canta uma parte da letra. o meu governador, não sei o quê. Boa, minha costureira tá ali, vou lá segunda-feira. O cara que corta ali na régua, pá, não sei o quê, pá. E aí já sabe voltar na hora certa, na música, tudo dá certo. Eu não tinha essa manha, velho. Se eu cortasse uma palavra falar, ei, meu primo, eu voltar e vi eu tava onde mesmo. Não tinha essa mãe. Eu falei, como é que eu vou falar pra ele que eu sou primo dele, velho? Eu falei, já sei. Aí peguei, puxei minha identidade, joguei pra ele. O bicho é tão desligado que ele pegou a identidade, olhou, olhou, olhou e fez, não é minha não. <risos> aí eu, leia, leia, leia. Aí ele leu e fez. Aí eu fiz, suba, suba, suba. Quase virou uma banda de pagode. <risos> Aí ele veio, véio, subiu, e eu falei, qual foi? Véio? Eu digo, aqui, véio, Pondé, você é meu primo. Ele, pô, véio, que massa. A gente se abraçou nesse dia, e a partir desse dia que a gente se reconheceu como primo, né? Mas, desse tempão de lá pra cá, eu admirando ele como compositor e tal, e a gente não tinha feito. Quando ele falou esse dia, eu fui rapaz, veio aquela urgência, né? Uhum. E aí, bum, foi. No ar, ah, e deve ter sido massa você
1: isso. ter visto ele te admirando também, né? Super, 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 velho. Nesse dia. É, foi a inversão. Hum. Elze, ele sabe como aconteceu <risos> Queremos interações aí, seu Cabas Ô, oh, Fivetão hum. Quanto isso, um pouco de chá E água é, Chá, tirar... água e interações Você vê que É que tudo é que precisamos o cara
3: começa a esquecer de tirar a tampa E, e quer botar no copo
1: De tudo acontece nesse computador Henrique Luiz Santos, Pedro, re relate sobre a sua transição para o, olha só, para o mundo vegano, isso me interessa muito, me conte aí, é um sonho que eu tenho me tornar vegano, me conte aí como foi isso, sente falta de carne hoje?
3: Sinto nojo. Hum. Sabe quando você vê um canibal comendo carne humana? Eu nunca vi não. Mas assim, tipo, tem documentário. <risos> Graças a Deus. Mas quando você escuta falar, tem um documentário que tá rolando agora, né, o Demer, não sei o que é lá, Demer. Que ah, tá é, vendo? canibal americano. É, pois é, mas quando a gente escuta falar, né, de canibalismo, a gente fica chocado, né, pô. Pro vegano, é a mesma coisa você comer um cachorro. É corpo, são vísceras, tem fezes, é uma vida e sabe, a gente a gente tem um a gente amplia a nossa noção de empatia. A gente vê como é que os animais... Você tem cachorro? Já teve? Tenho, pô. Tenho um
1: cachorro e dois gatos.
3: Pois é, você tem um cachorro e dois gatos. Você percebe que um gato é diferente do outro? Sim. Então são indivíduos, né? Uhum. Não são... Eles não vieram de uma fábrica que fazem brinquedos e todos são iguais. Eles têm uma personalidade. Você percebe que eles sente saudade? Sim. Sente medo? Sente tristeza? Sente dor? Todos os animais sentem isso. Agora, assim... Tem a coisa da cultura... Eu não aponto ninguém, sabe? Tem uma galera que, que é vegana e que parte por um embate individual. Eu não acredito nisso. E mais chiita, né? Você come carne, você é um maldito, não sei o quê. Não dá pra julgar as pessoas. É uma questão cultural e é uma questão bem antiga, né? Mas o veganismo chegou pra mim assim, pequeno já, quando eu era bem criança, eu era na açougue com minha mãe. E eu lembro que eu tinha que ficar fora, porque se eu olhasse as carnes penduradas, eu vomitava. Vixe... Agora, ela era uma ótima cozinheira. Minha mãe era cozinheira, salgadeira, fazia bolo e tal. Ela oh, preparava boy. tudo, não sei o quê. Quando olhava, já estava pronto. Então, o que é que o, o mercado da carne faz? Né? Ele, ele dissocia a vida de um animal... Né, o sofrimento e o animal do produto a gente está acostumado a gente está acostumado a caçar o animal né uhum. a gente vai no mercado tá tudo ali a gente nem pensa muito que é um bicho né que é um não corpo, tem que despenar um não cadáver. tem que a gente nem chama tratar. de cadáver né velho aí mudam os nomes das partes do bicho não fala que é bunda é no lombo vai mudando para você fazer essa dissociação de que é um corpo sacou então já tinha isso dentro de mim desde criança mas eu tive uma doença no no ombro chamada capsulite adesiva que é uma doença que ainda é um mistério para a medicina. E a gente tem uma cápsula que ela é flexível, o osso fica aqui dentro, ele pode ir para qualquer lado e tem essa onda, né? A, a capsulite, de repente, ela fica rígida, rígida e prende esse movimento. E aconteceu coisa comigo, velho, que de repente eu não conseguia dormir, velho. Eu fiquei praticamente seis meses sem dormir. Porque o braço ficava aqui duro, chama também de ombro congelado. Se eu mexesse um milímetro, parceiro ativava três nervos, e dor em nervo é a pior que tem, né? E quanto mais perto do cérebro, mais dói. Era como se eu estivesse recebendo três facadas. Eu literalmente perdi a força nas pernas e caía no chão em casa, sabe? E aí eu entrei nessa situação desesperadora. Eu era um médico médico, velho, é um mistério ainda. A gente tem como controlar a dor aqui e ali, mais ou menos, mas e o tratamento agressivo. Minha mulher foi me ver tomando umas, agulhada, umas agulhas desse tamanho, que ela foi pra me acompanhar quase desmaia, de Eu botaram ela na maca. Eu "Ó, rapaz, oh, você não veio me acompanhar, velho? Uhum. Cadê você? E ela lá com ela, a boca branca. E aí passei por vários processos, nada conseguia resolver, velho. Aí eu comecei a pesquisar sobre alimentação e tal. Aí, ah, pô, leite, leite é inflamatório, queijo, derivados e tal, papapá. Incrível também que a gente é, é, é a, único, a única espécie que vira adulto e bebe leite. E o mais estranho, não é da nossa espécie, né? É de uma vaca. Sim. Ninguém bebe leite de porco, de cachorro, de... de de tatu, mas o da vaca a gente acha que é de boa. A gente se acostumou também. É. Aí vem o trânsito da cultura, que eu também aprendi com a hipnose e consigo entender. Né? Tudo que é repetido, sendo bom ou mal, é naturalizado. Né? Então tem essa naturalização que o mercado faz questão de, de, de impor. E aí eu sempre fui ligado também à questão ambiental. Sempre que se fala de aquecimento global, de questão ambiental, se coloca os meios de transporte, se coloca a fumaça, se coloca tudo. E o agronegócio é, tem tanta grana, velho, que... Mesmo os institutos, as instituições que defendem, que são contra o aquecimento global, ganham grana do agronegócio para não falar sobre o gado. Só que o gado é tipo, a maior emissão que tem de gases é por causa do gado. Tem mais boi e galinha e porco no Brasil, no mundo, do que ser humano. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Para cada ser humano tem três galinhas, no mínimo. Sacou? Então, assim, é, é uma questão ambiental também. Entendi. Sabe? E não se toca nesse assunto. Olha um dado que é, que é importantíssimo, que eu não sei como não é colocado na mídia. Você tem todos os meios de transporte: aéreos, terrestres, marítimos, todos. Se você somar todos, a emissão do gado ainda é maior. muito maior. O consumo de água é absurdo. Mesmo considerando um avião a jato? O, mesmo considerando. Não, considerando todos juntos todos juntos mesmo assim o um gado aí vem, ah, estamos lutando pela Amazônia pelos indígenas, pelos ambientalistas assassinados quem é que patrocina isso tudo? pecuária 80% da Amazônia foi destruída por causa da pecuária os indígenas são assassinados por causa da pecuária e do ouro Hum. o ouro também é vegano o pessoal é. É vegano o pessoal confunde veganismo com dieta o vegano não consome nada de origem animal a gente não vai a gente odeia circo com bicho a gente odeia qualquer tipo de exploração animal sabe de, de, de arrancar a pele do bicho transformar numa roupa se fosse uma pele humana seja mais usável a gente não acha absurdo porque Sim. são os outros a gente se coloca numa, numa condição que é especista né como se o ser humano fosse muito mais importante do que os outros, aí é. vai pro âmbito da religião se coloca como se a gente fosse filho de Deus e os outros animais estão ali pra servir a gente aí a gente percebe que eles sentem dor medo, aí quando você vai ver os documentários e você vê como, é, como eles são tratados é um a vida inteira sabe, os pocos mesmo, velho. com seis meses de idade a galera já, é. pô, pega um bocado de criança de seis meses e passa a faca pra você comer no Natal é. e, e aí as vacas que perdem seus bezerros, assim que o bezerro nasce porque pra vaca dar leite é que nem ser humano tem que ter um filho a, a forma de, de, de fecundar já é um, um abuso, já enfia um braço na vaca, sacou, velho? Já é um, um estupro. É, assim que o bezerro nasce, já tiram para poder matar o bezerro. A vaca fica semanas chorando porque teve o filho arrancado dela. Então, tem sentimentos e sensações que a gente simplesmente não leva em consideração porque ou não está em contato ou a gente coloca nosso egoísmo, nosso paladar acima de tudo. Sim. Ah, você explica tudo que, que. toda a destruição que é o consumo de carne causa, a pessoa fala, ah, mas é tão gostosinho. Porra, é mesmo, velho? Você tá falando de uma destruição do mundo, você tá falando de crueldade. É. Ah, eu sou contra a tortura. Pô, você já viu como é que é um, batado, um abatedouro? Eu sou contra assassinato, você já viu como é um abatedouro? Pra mim, o pior lugar do mundo é um abatedouro e, e o segundo é o zoológico, velho. Tá e um grande gente né, preso ali. Pô, a pessoa fala, ah, né? Eu tô, só vou comer ovo. Os pintinhos já nascem e já são. Eles são jogados vivos numa lâmina, velho. O cara de, de, de guri que acabou de nascer é jogado vivo numa lâmina, velho. Ah. Aí, ó, Agora vem nugget. Cá. Aí você vai e come o, o nugget. nugget. Oh, adoro o nugget. Agora vem a capa. Agora, a princípio, foi por causa da saúde. E aí, em duas semanas, eu que não tava conseguindo mexer o braço, já tava conseguindo levantar até aqui, eu fiz velho. Vou tentar cortar a carne agora. Aí eu cortei já. Aí melhorou o sono, melhorou a disposição, melhorou... Intestino. Melhorou tudo, velho. Melhorou hum. tudo, tudo, tudo. Ah, porque a gente é carnívoro. Não, gente. Pô, manda ensinar na escola de novo que a gente é onívoro por favor, carnívoro é o leão. Se o leão não comer carne, ele morre. A gente é onívoro, a gente tem a opção. A gente pode... Olha a opção que a gente tem. A gente é mais herbívoro do que carnívoro. Porque o onívoro, ele, se ele comer só carne, ele morre. Se ele comer só vegetais, ele vive. Agora ele pode comer os dois, certo? Então a galera vem com os argumentos assim, nada científicos. É um apego mesmo à cultura e tal. Então eu respeito agora... É, é, me coloco nas redes sociais, de modo geral, não sou de acusar ninguém, mas tento sensibilizar, sabe? Tem os documentários lá também, nos meus salvos lá nos, uhum. no, no, no Instagram. Quem quiser tá lá, velho. Agora, assim, Eu acho que todo mundo que, que não tem coragem de matar um bicho tinha que ver o processo inteiro. Eu acho uma covardia você comer um bicho e não saber tudo que aquela vida ali passou pra chegar. E assim, são coisas assombrosas, velho. Assombrosas. Você vê como são, são assombrosas, velho. Vem cá, você começou
1: já vegano ou você passou eu fui, por vegetarianismo eu, até veganismo? É isso,
3: pra mim, eu sou, eu sou muito ligado à política, velho. Então, nesse primeiro momento, foi pela saúde, foi vegetarianismo. Uhum. Quando você mistura política, vira veganismo. Entendi. Sacou? Porque vegetariano, ele não come carne, não come ovo, não bebe leite, dependendo, porque tem vários tipos, né? Tem o lacto vegetariano, que bebe leite, tem o ovo lacto, que bebe leite, come ovo... Mas enfim, o leite e o ovo também são terríveis para os animais. É, da mesma forma que comer carne, não tem nada... Ah, é menos pior. Não, é tão pior quanto.
1: Oh, você que está assistindo aí, não, não esqueça de dar seu like, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. deixa aqui a sua interação, que para a gente é extremamente importante, mas não só para
0: a gente, para todo mundo que passa por aqui. É ou não é, é Com certeza. É, inclusive... Depois de inacreditáveis 1 hora e 40 minutos, né? Porque passa muito rápido, né? Sempre Boa. muito. A gente vai fazer o seguinte, como a gente sempre faz. A, a gente vai
3: tentar. 1 40 já?
0: 1h40. Olha lá. Olha o reloginho ali. É. Caramba, voou. E é lógico que a gente teria aí é, muito mais pautas, né? Para colocar e com certeza. É... é isso que é importante, é que faz, né? Que dá força no... dessa... dessa proposta da gente aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a partir de agora. Hum. Vamos tentar valorizar ao máximo a interação. Vamos, vamos nessa. Pra poder, a rapaziada, falar com o nosso Peu. Isso é sinal de prestígio. Vamos lá. Zique Rapero, Pondéia, com qual artista você pensa é. em fazer um feat? Gilberto Gil. <risos> <risos> Pinga Fogo.
3: O Gil é o maior artista que a gente tem. Balac, é? Neto Balak. Quais, quais as expectativas para essa pausa...
1: E novas composições
3: focar em composição e na estética nova que eu quero imprimir no meu trabalho. Eu já começo a pensar em, em DJ, já começo a pensar em percussão. Eu trabalho hoje com o Ricardo Flóxo, que é um grande baterista. Parece que tem três bateristas tocando. Trabalho com um guitarrista também, que parece que tem dez guitarristas tocando, que é Ângelo Canja, também produtor musical. Trabalho com Tatiana Tradi, que é uma musicista incrível também. E assim, a presença de uma mulher, a gente sempre está aprendendo um monte de coisa. E invariavelmente, quando eu junto um monte de homem, a gente tem a tendência de ficar bem idiota. É bom ter uma mulher na equipe sempre, porque a gente mantém a, a, a conduta num lugar legal.
1: Senão não, a quinta série chega, né? É,
3: Vem. exatamente. Eu
1: posso fazer uma pergunta antes, meu comandante? Pode. Entre a interação, é, você pode ser bem sucinto, também como você foi com o Gilberto Gil, até para a gente aproveitar mais a interação.
3: Nem sempre eu consigo, mas... Às <risos> Vamos vezes eu faço o um posto.
1: Você acha que existe música ruim?
3: Não. Pronto. Existe gosto. O que é ruim é você achar que seu gosto é melhor do que os outros.
1: Massa. Vamos a interação. Vamos
0: lá. Oscar Sampaio, depois de contar essas histórias envolvendo bandas, como você avalia esse time atual? Que inclusive amo. Um beijo para vocês, Dona ah, Iracema.
3: Dona Iracema, a melhor banda de rock and roll do mundo. Sou fã, sou fã demais dessa galera aí, você é louco. Pô, me empolguei tanto que esqueci a pergunta, era o que mesmo? Como que você avalia esse, essa relação com esse, com esse time novo? Eu nunca, eu nunca tive numa banda que eu me sentisse tanto numa banda, sabe? É, são contratados, né? Canja, Tati, Flox, por causa daquela questão que eu lhe falei, de, de ter uma proteção tanto pra minha carreira quanto pra minha família, mas o tratamento dentro da banda deixa muito claro de que todo mundo é respeitado, e de e de que qualquer progressão que eu tenha financeiramente também vai para eles sabe é, eu não ganho muito bem hoje mas assim eu procuro dentro da minha realidade eu, cons eu consigo e procuro pagar cachês dignos sabe é, jamais vou fazer aqueles pacotes que fazem bota o cara para trabalhar em 15 shows no carnaval e fala pô vou fazer um contrato aqui pô um salário mínimo para você Jamais, sacou, velho? Se um dia eu ganhar uma grana boa... Você pode ter certeza que vai ser pra melhorar a vida dessas pessoas que... É, é isso, velho. Um quer ver o outro bem, sabe? E sempre que, que um tem um problema, um liga pro outro... Sempre que tem alguma questão... A gente sabe resolver muito bem as coisas com diálogo... É, não tem briga, sabe, velho? É, é, são pessoas realmente que eu, que eu amo, velho. Que eu amo estar tá junto. Quando tem viagem mesmo, a gente fica oito horas no avanço, São oito horas trocando ideia, aprendendo coisa, discutindo coisa... Dando risada... E eu quero que isso aconteça cada vez mais vezes para eu estar mais perto ainda dessas pessoas Porque não é só uma relação de trabalho Sabe? É uma relação de carinho mesmo, de afeto, de respeito
1: Que massa Mais bandas, mais líderes de bandas Se você se considera assim Deveriam é, pensar assim Me considero
3: assim. porque eu tô sempre preocupado também Com a harmonia do grupo, tô sempre é, tem que ter né, alguém que, que perceba o geral E, uhum. e que consiga organizar aquilo para que exista uma harmonia né? Um comando Exato. Né? Hum, Não sei se um comando, uma orientação Perfeito Rafa, Ravel Pinheiro Sou fã,
1: fala de uma experiência legal De viagens ou shows Fora de Salvador
3: Rapaz, eu fui fazer um show Aliás,
1: desculpe, tem algum lugar Antes de você responder, tem algum lugar Que você goste mais de tocar além de Salvador Ou não? Mas... Vitória da Conquista. Pô, aí pegou. Agora pegou fundo na alma mesmo. Nunca viu o pessoal tão.
3: Eu tava esperando essa resposta. O pessoal é público muito quente, muito, muito, muito quente, velho. Apesar Agora... do lugar ser frio. A... Talvez é? por isso. É. Mas a Vitória da Conquista é diferente Pô, adoro, velho. Adoro aquilo. Adoro o clima, adoro as pessoas. Manda não um beijo pra galera lá, da. Vitória da vitória conquista. É conquista. Tamo é. junto. Já já volto aí, hein. Pois é, Vamos vocês. E a pergunta do. Alguma experiência legal de Rapaz, algum show ou uma lugar? uma experiência incrível. Eu contei, né, que eu via minha mãe cantando Carcará uhum. em casa. Minha mãe não conhecia a família dela. É... Eu nunca via minha mãe chorando. Ela procurava esconder os problemas e tal. Um dia eu vi minha mãe chorando em casa. E eu fiz, qual foi, mãe? Tá chorando por quê? E ela tentou esconder e tal. Aí falou, pô, porque eu não sei de onde é que eu vim. Me sinto uma coisa solta no mundo. Não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe, não sei... Meus irmãos e tal... E aí eu senti o peso da tristeza dela, tentei me colocar no lugar eu fiz, velho, deve ser estranhíssima essa situação, né, velho? Ela só lembrava de uma árvore, que é que, tipo, todos os irmãos iam trabalhar com mini-instrumentos, né, inchada e tal, picareta, papapá, Ela era muito pequena, ficava embaixo dessa árvore, depois do trabalho os meninos subiam na árvore e ficavam brincando, pê, papapá. Era só isso que ela lembrava. E aí quando ela me falou isso, eu comecei com minha irmã, a gente procurou uma forma de encontrar o paradeiro da família da gente, sacou? E a gente conseguiu, velho. O sonho da minha mãe era, era... A minha mãe tinha dois sonhos. Fazer uma festona de 50 anos e reencontrar a mãe dela. Ela não só reencontrou a mãe, ela reconheceu a árvore que ela não podia subir. E com 45 anos ela subiu na zorra da árvore. Sacou? Ela agora eu posso. E assim, foi uma relação linda delas... Minha mãe fez uma festa incrível. Minha avó mora entre Xixi e é um povoado de pouquinhas casas assim. Minha avó é tipo a organizadora de lá, é a que organiza o candomblé, é a que recebe doações no candomblé para comprar comida, estocar e dar de pouquinho em pouquinho todo dia para as pessoas, porque a fome gera um desespero de você comer tudo que tem de uma vez só. Então minha avó é uma administradora, é tipo a prefeita de lá. Sua avó é... viva? Morreu tem pouco tempo. Mas minha mãe morreu antes de fazer 50 anos velho. Nossa. Ela feio. foi lá morar com minha avó Fez uma festona pra minha avó E morreu com 49 Ataque cardíaco fulminante Encruzilhada na frente de um açougue Vendendo coxinha e quibe
1: Que coisa, cara E aí ser. o show
3: mais importante pra mim Foi quando eu fui lá E eu fiz show lá E lá tava um tempão sem chover Na hora que eu cantei Carcará, choveu Pra mim é o show mais especial da minha vida Que relato, hein
2: que Vamos é, valorizar o máximo que a gente puder as interações. Tem mais aí, Cabas? Inclusive, tem um, me mandaram aqui uma pergunta. Flávio mandou pergunta, mas lê aí, Sergião. é mais vezes no sul da Bahia. Itabuna e Léus, depois dessa pausa. Necessito
3: de mais desses shows. Tamo junto, Pedrão. Bora, Netão. Netão malhando certo, hein, Netão? <risos> Tô ligado, Netão. Essa galera que tá falando, eu conheço, velho. Assim, eu tenho essa coisa de querer estar tá próximo e tem pessoas que se aproximam mais, né, também, né? É uma dessas pessoas que sempre tá dando força, sempre está dando moral, sempre está participando. Fisiculturista também, grande netão. Tamo junto, neto. É isso aí, oh, DJ Flávio mandou uma pergunta aqui, é, Pedro.
2: Uh, o reg qual a influência do reg na no seu na hora de compor uma
3: música tal? Ah, agora você me pegou, pai. Vé, o reg mudou minha vida. O reggae mudou minha vida. E é impressionante como nasceu um cara lá na Jamaica, ele não sabe quanto de vida, o tanto de vida que ele mudou, ainda vai mudar na história do mundo, né, velho? Com as coisas que ele cantou, com a postura que ele teve. E, assim, eu, como eu disse, eu trabalhava como garçom, né, ainda no começo da adolescência, ficava. Minha onda era timbalada, olodum, banda de percussão, sacou uma de balé. Era o que eu mais curtia, era isso aí. E. Mas chegou no momento em que o mercado. Chegou e abocanhou, né? E aí começou a, a tirar o conteúdo do que tinha ali. Eu percebi isso. Fiz, pô, véio, agora que eu tava na idade de montar uma banda, de entrar na parada, de fazer, de não sinto essa sua vontade mais agora. Nesse momento eu não vou fazer isso. E aí, uma coisa que inclusive aconteceu com muitas pessoas, que assim, vamos dizer que o mercado é um símbolo, a cultura da gente é um símbolo que a gente tem, que dá força pra gente, que norteia a gente, que é a nossa identidade. O mercado cobriu isso de merda, velho. E a gente não sabendo como limpar, jogou nossa cultura no lixo, sabe? Nesse momento foi um momento que mente, foi um momento que momento foi um momento que foi 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 momento que momento foi momento que foi momento que foi momento que então delas era uma imposição de mercado, nelas né? não queriam estar tá daquele jeito, tipo é, vai lá e faz. Hoje é muito diferente. Hoje eu vejo mais como uma libertação, então, mas naquele primeiro momento não foi. E aí eu fiz por não quero participar disso. E aí o reggae me me pegou, velho. Não só pelo som, né? Pelos timbres, pelo ritmo, mas pelo discurso, pela presença de Bob Marley. E aí a partir daquele momento ali que eu conheci Bob Marley, eu fiz velho, quero fazer isso. Aí depois eu vi Nativos, na época ainda, quando eu vi Nativos, a escola toda pirou, fita cassete ainda, todo mundo compartilhando aquilo ali. Aí depois eu fui num show da Diamba no Fernandes Plaza, fui lá tomar uma pitucola e assistir a Diamba que era o que rolava na época, era uma pitucola. É. E aí eu fiz, caramba, e depois viadão. aí fui vendo a galera, e vi Zuluz, né, de Jalminha Luz, que tá com um trabalho fantástico, Procura de Jalma Luz, minha gente, tá incrível, incrível, grande compositor, grande pessoa. É, e aí eu tinha o lance do teatro também Que eu era muito focado no teatro Raramente eu ia pra show Eu ia pra peças E aí no ideário tinha show todo domingo Com o irmão de De, de Jauminha cantando ainda, Denison Né? E aí foi, foi o contato que eu tive assim Que eu tentei dar uma participação ali Fazer alguma coisa e tal E... Enfim, velho, foi o que, que, que me salvou Assim, ideologicamente Sabe? Foi, me ensinou muita coisa. Foi o Reg. Seria eternamente gra grato. Meu trabalho, ele. Eu, eu penso em agregar mais da minha cultura, né? Porque assim, não tem como não falar do Baiana System, que, de Ramiro Mussoto sabe? Do Atocha, do Amassa. Que foram pessoas que pegaram a nossa cultura do lixo, limparam e falaram: ó, oh, como a gente é lindo, velho. Essa sujeira não era nossa, não. Oh, isso é nosso, velho. Isso é lindo sabe? E eu fico muito feliz de ver esse trabalho que foi feito e dessa ressignificação, revalorização desse resgate do que é nosso, sabe? Eu só espero que exista uma evolução ética também no mercado, que não seja só uma evolução estética, né? É... mas enfim, sou muito, muito, muito grato ao reggae, velho, muito. Comecei fazendo reggae, inclusive, e no meu trabalho você vai ouvir reggae sempre, velho. Não tem condição de arrancar o reggae no meu trabalho. Eu posso agregar outras coisas, mas tirar o reggae não dá não.
1: A gente está chegando aqui no, no final, é, mas eu queria te ouvir em relação a uma coisa aqui e quem sabe assim a gente terminar com uma, uma boa reflexão, né? Antes da gente começar, a gente estava falando sobre o sucesso uhum. e a gente tem na vida de nós todos os fiscais de sucesso, né? Sim. Tipo assim, fulano chegou lá, não chegou lá e a gente usou esse termo, né? Chegar lá. Como é que você se vê? Você acha que você chegou lá e, para você, aonde é esse lá?
3: Aquilo que eu tava falando, né? É... Eu vi várias vezes essa porta. Tem uma porta, né? para eu chegar lá. E tem os donos dessa porta. Eu já cheguei perto dessa porta várias vezes. Só que para passar dessa porta eu ia ter que virar outra pessoa. Não faz sentido para mim eu passar por uma porta para ganhar o sucesso e virar uma pessoa que... Eu não respeito, eu gosto de dormir e acordar sabendo quem eu sou. Eu não, não faço nada que fira a, a minha noção de valor, que fira meu caráter. Dei até o exemplo de, de Leila Lopes, né? Que, que foi uma atriz, era uma, uma grande atriz, e de repente ela se viu numa situação e fez um filme pornô, e aquilo ali não se encaixou com o que ela tinha por valor, por noção de vida e tal, e se matou, né, velho? Sabe? E as pessoas falam, povo queria que você chegasse lá, queria que você chegasse lá. E eu já tô lá, velho, porque lá é a minha família, sabe? Lá é, é meu caráter, lá é a minha vontade de viver, lá é o fato de eu me amar. Lá é lá é isso, lá é isso. É, eu, eu era uma criança muito problemática, eu, eu por conta do, do meu pai. Minha mãe virou alcoólatra depois que meu pai morreu com os tiros. Então foi uma infância bem difícil. É teve essa questão da, da confusão né minha mãe é preta eu não sou o mundo é cresci nesse meio e pô odeio ser branco odeio... teve essa confusão toda mas chegou num ponto deu de deu deu me amar muito eu... me achava horrível também tinha uma queimadura na cara quando eu comecei a me interessar pelas meninas um radiador estourou minha cara e as meninas me olhavam com nojo eu não tinha nenhum contorno da boca eu ficava babando na sala de aula com a pomada amarela na cara então demorou muito tempo para eu ver que eu não era aquele monstro é... Sucesso para mim é isso, velho. Você se amar, sabe? Você se curtir e, e você dar valor, perceber o valor das pessoas que estão junto com você. Para mim, isso é o um sucesso. Por exemplo, já rolaram várias propostas de abandonar os músicos que estão comigo para eu seguir sozinho, porque o produtor tem músicos que ele gosta mais e PPP, papai, isso falando de produtores de fora, produtores musicais. Hoje ainda bem eu estou com um produtor e acho que tem que ser assim um produtor que me representa porque me conhece. Ele, eu fico muito tranquilo dele resolver coisas, até sem eu saber, porque ele sabe quem eu sou, entendeu? E isso facilita muita coisa pra mim, a pessoa que eu confio e tal. É... Então é isso, velho. Pra mim, o sucesso é, é você gostar de você. Como a gente falou sobre a beleza também, né? Beleza não é uma coisa que vão dizer se você é bonito ou não. Você que tem que se sentir bonito. Se você não se sentir bonito, você pode ser a Gisele Bitt, o mundo inteiro dizendo que você é, é, é lindo e você... Não se sentir bonita e, e, e passar por processos. Quantas mulheres passam por processos de bulimia, né? O mercado da beleza querendo vender um padrão e a é, é, é gente sem comer, a é gente comendo e vomitando, a é gente tomando um bocado de remédio escroto aí, sabe? Então, é, é isso, velho. Saber quem a gente é e amar, a gente. Pra mim, o sucesso é isso. E tá ligado às pessoas que estão comigo. Porque o meu sucesso é, é fruto do trabalho delas também. Mas quem seria eu sem essas pessoas? Um cara cantando no banheiro. É isso aí, rapaziada. Fechamos
0: a semana com chave de ouro com esse grande artista, o nosso grande Pedro Pondé, que tá aí e tem dito, né? Quem, como diz o ditado, não é pra quem quer, é pra quem aguenta.
3: É. Né? <risos> meu temperamento vai um pouco de pimenta, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aguenta. É pimenta é verdade, de baiana, de acarajé, é né? É. E
1: não é todo mundo que suporta. É verdade. Assim, vou até fazer meu, meu depoimento aqui. É, quando você se posicionou sobre as muquiranas, eu achei um, um posicionamento muito radical. É, mas é, é legal ver você falando sobre muitas coisas que parecem ser rígidas, mas que provavelmente para você chegar nesse, nessa, nessas suas conclusões e convicções, você deve ter deixado a cabeça bastante maleável para poder chegar nisso. E muito, muito bacana a oportunidade de eu te ouvir também.
3: Que bom. Eu vi também como vocês colocou lá. É, algumas pessoas mandaram para mim também, esperando que eu fosse lá combater. Mas como eu disse, eu combato ideias, eu não combato pessoas.
0: Massa, massa. Muito bom. A gente quer agradecer toda a bancada aqui daqui. Essa noite realmente é uma noite muito especial a toda a nossa equipe.
2: É isso aí. Muita paz e muita luz. Billy vai ter agenda? Temos agenda. Terça-feira. É, teremos o Jota Veloso, certo? Dia Opa. 7 de, de março. Dia 8 de março, de Interna... é, Dia da Mulher, a gente está preparando um pacote aí basta para vocês. É, no domingo a gente deve divulgar, certo? E quinta-feira, Maurício Ramos, humorista, vai ser bem legal, comediante, é, imitador, vai ser bem interessante, certo? E aí nos veremos semana que vem. Vamos agradecer
1: nossos patrocinadores, né, meu Vamos bom? Vamos lá.
2: Nosso original ateliê, o Grande Princiado. Hoje
0: também aqui vestido de Adarte também. Um grande salve para a equipe da Adarte aí. Vamos mandar um beijo para a galera da Keto, né? Eu que bem, que fez a aquela A camisa bacana. fez sucesso ontem onde eu passei. Quando eu saí daqui também, foi, né? foi notado. <risos> é. Agradecer aí a rapaziada que veio também. O nosso Vitor da Macaxeira está aqui. Que é um cara que simboliza muito essa coisa que a gente vem falando aqui. Que não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Mas tem gente também que não é obrigado a aguentar, né, não, Vitor? Exatamente. <risos> muita paz e muita luz para todo mundo e vamos que vamos. Vamos lá.
3: Prazerzão. Valeu, Valeu meu irmão.